0: E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoiase Project. A gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Um, já, já, já temos o suficiente pra comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina teve algumas dificuldades. E outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer. Muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Adolfo Tonhete, a Júnior, Carol Cocomai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella, D. Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvila, Natália Marques, Redroan Patrick e Rodrigo Varandas. série que eu acho que a gente pode comentar também rapidinho, que ainda tá saindo, é a temporada nova de Discovery, né? É... Ah, Star
1: Trek Discovery. Star Trek
0: Discovery, sim. Que, bem, ah. a gente chegou a comentar aqui as temporadas passadas, né? A segunda temporada, ela termina... Bem, eu... recapitulação rápida, né? Eu não gosto muito da primeira temporada de, de, de Discovery, eu acho que você não desgosta tanto quanto eu, não lembro muito bem. É... Eu,
1: gosto, eu gosto de metade, e aí quando é, começa a saga lá do, o do Universo... Espelho dali pra frente a ladeira abaixo. Uhum. Né?
0: É péssimo, de
1: repente, <risos> não dá pra entender.
0: Sim. E aí a segunda temporada a gente concorda que é que é legal, né? A gente, no geral, chegou nesse consenso. Sim. E ela termina com esse gancho, né? Tá com esse temporada. gancho de que, que muda todo o status quo, porque eles vão pro futuro. Agora a gente descobre exatamente, é tipo pique 900 anos pro futuro, pro um futuro distante, um futuro, um, um, um futuro remoto que nunca tinha sido trabalhado na franquia até então, né? É... Uhum. e aí eu achei isso muito legal porque um tema constante nas séries de Star Trek é o desbravar o desconhecido né encontrar outro lugar e chegar a lugares que o homem nunca foi né? indo onde nenhum homem nunca foi é, e, e esse é um tema comum na série né? e eu acho interessante como que você deslocar a série para 900 anos no futuro é um jeito de você explorar o desconhecido porque bem, é, é tanto tempo né, que essa, a sociedade praticamente se reconfigurou por completo né? a federação mal existe a, a várias raças que eram da federação saíram e formaram seus próprios grupos então toda a dinâmica de política está completamente diferente é, a viagem espacial está completamente diferente porque a, o, o a, é, grande trufo aqui né, é que há alguns, alguns anos atrás acho que há 200 anos atrás é, rolou esse problema que todo de lítio que é o principal, é, o principal combustível usado na, na viagem espacial explodiu e, e então estamos vendo um universo pós-lítio, né? Um universo onde uh, a viagem espacial está dificultada. Você não consegue mais ir facilmente de um canto para o outro, né? E aí essa, essa quebra na comunicação fácil entre entre todo o universo começa a formar esse esse essas outras configurações. Né? E é interessante. Porque isso dá pano pra manga infinito, né? Tipo, essa temporada eu acho que vai explorar bastante isso. Mas eles podem estar sempre indo para um quadrante diferente que eles nunca foram. A gente não sabe uhum. muito bem como são os Klingons. É, é. Então eles podem estar sempre falando de um pessoal que não foi falado ainda. E eles podem trazer também é, raças, temas e questões uhum. que não estavam no Discovery até então porque são de séries posteriores, né? Então eles já estão trazendo coisas da achei. CNG, coisas de outro serial, outras séries que se passam depois.
1: Eu achei que é... O que é que acontece, né? A primeira temporada e aí a segunda já tem um tom bem diferente da primeira. A segunda já é mais light, por exemplo. A primeira era mais, bem mais dark e serializado, né? Uh -huh. Aí a segunda eles tentaram...
0: Dar uma equilibrada, é, né? Um pouco aqui e um pouco lá, né?
1: É, é. E, e ser menos também, ser um pouco mais um pouco mais daquele, da, daquele sentimento de esperança, né? Que tem em Star Trek. Aham.
0: Uh -huh.
1: é, e, e, ser, e, ser, e ser uma série menos sobre... Enfim. É,
0: porque a primeira temporada era é toda dark, Deus. né? Toda green, né? Toda... É, não,
1: e, e, e ele é toda sobre guerra, né? Uhum. E aí a segunda já é menos sobre isso, já é uma coisa mais sci-fi e tal, não sei o quê. Só que a terceira, é, mesmo eu, é, não, eu, não, eu não tenho visto, é, assistido muita coisa de Star Trek, né? Tanto em série é, como em filme, eu tenho na minha cabeça mais ou menos como é a, a estrutura e tom uhum. de um episódio básico de uma série de Star Trek. E a terceira temporada é a primeira... Das delas até agora a ter esse tom Star Trek. Sim. Entendeu? Sim. Até então não estava rolando. A segunda <risos> é um pouco mais light que a primeira e é muito legal e muito divertida por causa. Porque é, porque a história é legal. Enfim, ponto. Agora, essa. É, realmente os episódios parecem com é, Star Trek. Sim. Entendeu? E eu acho que é a, marcante a... que,
0: assim, alguns episódios são uma aventura isolada, como os episódios clássicos uhum. de Star Trek, né? E outros eles são uhum. mais importantes para a trama maior. Mas uma uhum. coisa interessante que eu acho, né? É, que eu acho que o que, que, é mais, que mais me saltou aos olhos é que, mesmo nesses episódios de trama, há um cuidado de definir, tipo, onde eles estão, qual é a cultura desse lugar que eles estão. Então, tem sempre um pouquinho de exploração, né? De você entendendo uhum. um pouco desse pedaço de mundo. Mesmo que, uhum. que, 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 que o episódio não seja só o monstro da semana e sim algo maior uhum. da trama, tem sempre esse cuidado dele estar tá apresentando um pedacinho desse mundo que você
1: ainda não conhecia até então, né? Uhum. É, e, e tipo assim, é, a mudança. De Tom, ela, de um ponto de vista assim, só narrativo, ela é meio estranha. O que que acontece? Agora, é, eles estão procurando desenvolver mais os personagens, alguns secundários, uh -huh. desenvolver mais o relacionamento entre eles. Então. É, ela alguns traz personagens, personagens começaram... novos e já,
0: e, já, Exato. e já insere imediatamente mas eles aí... numa questão emocional, né? Você já conhece todas as questões dele profundamente.
1: Não, mas. Ah, mas aí, tipo assim, a coisa que, que eu achei... Assim, que dá pra criticar, mas assim... Eu não me importei porque ficou legal...
2: Uhum.
1: É que a mudança de personalidade do relacionamento deles foi muito brusca, né? Contrasta muito com o que era antes, uhum. né? Essa Michael de agora... Ela ficou muito mais light, de repente... Sim, sim, e agora sim. eles fazem piadinha entre si e agora... Acho que a Jorjô, então, né, assim...
0: é a personagem que foi mais, le... mais aliviada, né? Ela era uma personagem é. muito complicada e agora eles estão mostrando um lado mais humano, estão humanizando ela de certa forma,
1: é. até pra preparar
0: pra série dela, eu imagino, né? É. Que ainda tá, tá, tá engatilhada, né? É. Menos, menos temos informações, não me surpreenderia, inclusive, se ela fosse cancelada, é. mas eu acho e... que parece ser pra testar as águas pra, pra uma série dela.
1: É. Mas aí, assim, né, o, a... apesar dessas mudanças terem sido bruscas, é... eu acho que foi pro melhor, então eu não me importo, entendeu, tipo é, esses personagens são quase que novos, alguns deles, uh -huh. né, e tal é, né eles viraram outras pessoas, assim tipo, né, a Michael é outra personagem agora, o relacionamento dela com o Saru, agora é uma parada um pouquinho diferente, né, um pouco ainda, ainda mais, assim, de, de carinho e família, uh -huh. ao mesmo tempo de mestre aprendiz, enfim
0: é, é, mas é, os dois eu acho legal, né, mudou bruscamente, mas ao mesmo tempo faz
1: sentido Mas mudou coisas que eles passaram, pro e
0: tal, né, especialmente é, o Saru e a banha não não parece melhor, ser o preço que mais se então. leva. Também acho que mudou é, o melhor. Sim, sim.
1: sim. E... E assim, eu, eu não gostei muito, assim, eu não gostei muito no, nos primeiros episódios rola uma parada, assim, de adoração com a Federação, uhum, achei
0: Sim, foi meio pesado, sim. Aí,
1: eu não sei se isso é normal de Star Trek, é isso que eu ia te perguntar, né? Isso é normal de Star Trek? É normal de Star Trek, ou ou Trek eles... né? É, a federação ou é, ou é, é
0: Inclusive, uhum. mesmo no fandom, né, a Federação, ela é vista como esse, esse ideal, né? Esse mundo perfeito, pós-escassez e tudo mais, prego, né? Hein. Só que assim, é. ao mesmo tempo, de vez em quando, a série também aponta os problemas da ideia da Federação, né? Porque a Federação ela está muito é, ligada, muito enraigada nessa uma coisa meio destino manifesto, meio colonizadora, né? Uhum. É, que não é esse mar de rosas, né? Que, que que normalmente a Federação é pintado. Então quando você vê essas manifestações até quase meio uf ufanistas, né? Em relação à Federação. É, hoje em dia, eu não sei, também me, me, me deixou meio incomodado, assim, meio... meio...
1: E eu achei, é e, assim, e, 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 tipo assim, das mudanças bruscas... Porque, assim, eu acho legal é, a federação
0: essa... ser um, uma esperança, né? Eu acho interessante a, a federação ser um, um norte, é, de, de, de ter uma, uma conduta, né? Um código é, a ser seguido. Sim. Eu acho isso interessante, algo interessante dentro de Star Trek, né? Mas eu acho que a série pesou um Você pouquinho... Tem uma ideologia. É, né? e meio que nessa... Acho que é mais a, até a iconografia utilizada, essa espetite com bandeira, né? Umas coisas que, 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 que tipo, ressaltam no fim das contas o lado negativo da federação, mais do que o lado é, positivo da, da federação, remete né? A uma,
1: remete a uma parada muito é, muita tipo ultranacionalista, esquisita, sim, entendeu? Sim. Remete a uma parada, esse negócio de amor à instituição, eu não gosto muito sim Eu coisa acho não. que pode ser trabalhado, é. eu acho
0: interessante, mas ainda, especialmente quando se usa símbolos tão fortes como a bandeira, né? Umas Assim, é, fica meio, meio, sei lá, eu achei meio errado, meio esquisito. Tá? Desceu meio atravessado. <risos>
1: Eu acho interessante, não assim, eu acho interessante que eles sejam idealistas, uhum. E que os personagens tenham, é, eu acho acho assim, apesar de eu ser eu, eu de ser de eu ser meio cínico, eu acho bonitinho eles terem essas coisas de serem super-heróis mesmo, no sentido de que eles estão lutando por um ideal maior e tal, e estar ali naquela nave não é só o emprego deles, entendeu? Uhum. Eles realmente se foram para a federação porque eles têm um ideal, Epá, isso é acho maneiro, mas eu acho que a forma como foi feito na série, é, eu acho que eles tentaram ressaltar como não teve muito disso nas duas primeiras temporadas, uhum. e, eles, e eles, queriam deixar pros, eles, eles queriam deixar muito claro logo de cara que essa série vai ser um pouco mais raiz que essa temporada vai ser um pouco mais raiz a partir de agora, e aí eu acho que eles exageraram e ficou meio breve. só um é isso, entendeu? Mão, tipo sim. É, tipo, é, é igual uma hora que eles chegam lá... Ah,
0: ficou brega de um jeito e... meio bolsonarista, né? É, não
1: mas, não, mas tem uma outra... Não, tem uma outra que é só brega-brega mesmo, que é uma hora que eles chegam lá e aí, tipo assim, eles têm que ajudar uma galera, eu acho que lá no segundo episódio, mas eu não lembro mais direito agora. Mas aí eles têm que ajudar uma galera e aí alguém fala, assim, alguma coisa no nível de... Ah, tipo assim, vocês não deveriam ajudar ou algo assim. Aí o outro fala assim, eles são da federação, né? Tipo assim, nem, nem que eles não quisessem, eles não conseguiriam não nos ajudar, uhum, entendeu? Uhum. Isso é o que eles são, entendeu? Uma coisa assim acho tão brega É, então, esse... assim, eu acho,
0: eu acho que seria muito, muito Corajoso, e eu duvido muito Que a série vá fazer isso, né Mas que só chegassem à conclusão de que realmente Não há é mais espaço para a federação, né Talvez você possa manter vivos esse... Se você pensa a federação como, como Até um um, um um constante questionamento de como você pode Como a vida pode ser melhor, né, não sei Alguma uhum. coisa desse tipo, é. é a própria super, a federação superar a federação, né? E não há mais espaço uhum. para a federação, vão ser uma outra coisa aqui. Mas eu duvido muito, né? É algo muito importante, e provavelmente vão voltar com a federação nesse, 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 nesse jeito meio heróico, né? É, uhum. o que eu não sei na verdade, é, meio, é difícil porque a gente tá tendo muito Star Trek na televisão agora né? e aí você tem uma você tem uma visão bastante crítica da federação em Picard, mas aí você tem uma federação super ufanista agora em Discovery é, não sei às vezes eu fico pensando como que as séries se as séries vão, vão em algum momento conversar um pouco mais, né? eu não digo nem de um crossover né? é isso que eu tô falando né? mas da gente, tá beleza, então vocês estão falando de uma federação aí, a gente tá falando de outra federação cá outra federação lá, isso é a mesma Federação, isso não é esses movimentos internos dela, né? Dela ficar mais escrota e menos escrota. Realmente são ciclos que ela passa eu é, não sei, eu acho que, que, que agora que a gente tá vendo essa federação tão idealizada em Discovery, ao mesmo tempo que você tem uma, uma crítica mais pesada, ela em Picard são duas séries que estão sendo ao mesmo tempo eu fico pensando que isso podia conversar um pouco melhor, né, não sei dois, dois polos extremos que, 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 que sem, sem os tons de cinza entre uma coisa e outra não sei, é. mas é o único problema porque a série tá muito boa, né e, <risos> e como eu falei, isso é, não, então, essa sensação é... de des
1: descoberta, isso.
0: né é, é algo que voltou em Star Trek né não, tipo tem... assim,
1: é essa parada da federação, é, brega, é só nesse episódio. Uhum. No outro, Mas assim, depois disso, é, não tem mais. Aí eu adorei. Porque aí, o episódio básico agora deles tá sendo assim. Eles têm uma trama recorrente, que é, é eles... É, enfim, é, ajudar a reconstruir a Federação, né? Se é, Irem para é, onde a Federação tá, o que sobrou da Federação, tentar descobrir o que foi a combustão e o que originou, né? Para poder com Porque isso. Porque eles têm essa vantagem, né? Uma
0: coisa que eu não comentei também. se passar 900 anos. Por que uma nave de 900 anos no passado é tão relevante no presente? Porque a Discovery tem a, a rede micelial lá, né? Então ela consegue. O motor de esporos. Isso. Com o motor de esporos, ela consegue estar instantaneamente em qualquer ponto do universo. E isso é um puta trunfo no momento em que a é. locomoção e a comunicação tá tão limitada, né? Por conta do, da falta de lítio
1: Agora, é, uma coisa também. Assim, aí que eu tava <risos> falando, tipo, tem, é, tem, envolve isso. Só que aí sempre pra é, resolver uma peça desse quebra-cabeça, eles têm que ir pra algum lugar fazer alguma coisa. Uhum. Aí é um episódiozinho e aí vai bem o Doctor Who, porque aí tem sempre um planeta diferente, uma, uma galera diferente, uma situação diferente e tem sido sempre coisas muito legais até agora, pelo menos até onde eu vi uh -huh. é, umas paradas muito maneiras uns planetas muito estilosos, pisa muito em... É, só pra poder trazer à tona essa rivalidade <risos> ma magnífica, mas pisa demais em The Mandalorian, entendeu? Apesar do CG de Mandalorian ser melhor como o Mandalorian tem por obrigatoriedade ser um fanservice gigante ficar lembrando que ele é o primeiro filme o tempo todo, uh -huh. né? ele tá sempre na porra de um deserto, na porra de uma floresta <risos> ou na porra de uma geleira e é sempre um deserto, a floresta, uma geleira com cara de coisa da terra mesmo, né uh -huh. porque eles não entendem que, galera, o Jorge Lucas só não fez mundos mais aliens porque não tinha dinheiro e ele teve que usar locais reais <risos> quando ele pôde fazer o CG, você vê nas prequels, né o, os mundos que ele inventa são muito alienígenas mas criativos, e muito né? é envelheceram mal pra caralho por causa do CG ruim, né, que envelheceu mal mas, mas o design é sempre muito legal então, assim, aí Mandalore tem sempre essa mesma, mesma merda. O, o CG de Mandalore é melhor que o CG de, de Discovery, porém, Discovery faz coisas muito mais criativas com ele. Porque os cenários estão super maneiros, os povos, as maquiagens, os designs, as cenas de ação, entendeu? Estão gastando a grana. Assim.
0: <risos> sim, sim. Tá, tá, tá muito interessante mesmo. Eu gosto da arminha nova deles, mano, que parece o caião do Mega Man. É isso segura <risos> e atira. Uhum. Muito legal aquela arma. Uhum. Muito mais legal que o fiz, uhum. Adorei. É. <risos> e é interessante ter assim, uma a tecnologia uma, uma coisa... também, né? Ah. algo que, que, que tá saltando muito no tempo, né? um jeito de você é, ter em Star Trek uma tecnologia que parece realmente algo do futuro, né? E não só algo que tá dialogando com, com o futuro retrô que a gente imaginou, né? Então você tem a coisa. Não, mas do... é aí
1: que tá. Ah. Eu, eu confesso que isso, que isso me incomoda um pouquinho também, mas assim, isso é uma coisa muito pessoal, muito minha só. Uh -huh que é o seguinte, é, é, por exemplo, você já tem uma inconsistência tecno, é, tecnológica muito grande na cronologia de Star Trek pelo simples fato de que as produções foram feitas em épocas com diferentes né, é, tecnologias, uh -huh. então, você, então você vai ter, por exemplo, é, Discovery, que se passa antes da série original, e ela tem tecnologias que na série original, que é tipo 10 anos depois, não tem. Sim. Por quê? Né? Quer dizer, é difícil. Tipo é, assim, se ele original em mesmo, sem ser a
0: versão refeita, que tem alguns efeitos digitais, uh -huh. é tudo analógico, né? Não tem é, uma então, tela. Então, assim, <risos>
1: você tem. Então, assim, naturalmente você tem essa inconsistência porque os produtores não costumam é, é, fazer um futuro retrô. Não, eles só fazem o futuro com cara de futuro mesmo, entendeu? Uh -huh. Pra ficar estiloso pro. É assim, ficar estiloso pro agora. Se necessariamente manter uma coerência, eles não se preocupam, não é uma prioridade, eu não me importo com isso. Só que agora eles foram para 900, anos, né? Aí eu fico assim, como é que você vai imaginar agora um futuro que é mais futuro, que pareça ser, porque 900 anos é muita Sim, coisa, Sim, parece velho. que eu falei
0: um pouco, né? Eu também fiquei pensando é, nisso. É, mas entendeu? aí eu comecei com a Draco, pensando que, que o mais que, é mais o que que vocês vão, e eles me assim, convenceram que que de que inventar? faz sentido. Ah, tipo, é, mais ou menos se você pega o desenvolvimento da tecnologia dentro de, 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 de Star Trek, né? E você vê, é, porque enfim, a gente tá muito acostumado com, com tipo, Star, Star Trek é um pouco mais é, sci-fi do, do que é um Doctor Who, por exemplo, né? Então quando a gente Ver, sei lá, o teleporte remoto é, parece uma coisa simples, né? Mas pro universo de Star Trek, isso é muita uhum. coisa, né? É, então, tipo, faz um pouco uhum. mais sentido. Eu fiquei com essa impressão também, mas dentro de quem conhece mais do cenário de Star Trek e tal, parece fazer um pouco mais sentido. Me convenceram, pelo menos.
1: Uhum. Uhum. Eu não sei, eu acho que, por exemplo, porra, 900 anos é tanto tempo que agora tem. É, qual é o risco de a tecnologia ficar muito over também, entendeu? Uhum. Então, como que você vai criar uns dramas se você tem agora uma tecnologia que pode resolver, resolver tudo? tudo sim, entendeu? Mas. Né? É, eles têm, eles têm conseguido, mas é que tá. É, é, acaba que eu não, eu não sei se, se esse futuro parece. A humanidade, por exemplo. Tipo assim, o o anos valor, né?
0: É você lembrar As que, pessoas
1: tipo, ainda falam igual, uh -huh. ainda se comportam igual, entendeu? Sim. A gente daqui, tipo assim, entendeu? A gente daqui a 900 anos vai ser igual a quem a gente tá agora? Uh -huh. tá, entendeu? Tipo, cadê? Mostra todo mundo andando. É, especialmente quando você agora, pensa em anos do
0: passado, né? Muito tempo. As é, coisas eram tipo, bem diferentes. A
1: roupa que eles usam. A roupa que eles usam é normal, porque que agora a roupa não é, sei lá, agora a moda é, é, é sei lá, vestimos. É vestir uns é tragos, que nem os de lá
0: do Reserve Exato,
1: agora é tudo uma roupa vácuo e todo mundo é lindo, entendeu? Porque agora é, você pode manipular seu DNA ao nascer pra garantir. Ou todo tudo, mundo você anda vai ser pelado lindo,
0: agora, né? Porque, a gente, exato. ou todo mundo é injetado com coisas que regulam a temperatura do corpo sozinho e tal.
1: Exato, exato, exato. <risos> tipo assim, 900, para pra mim é uma coisa que assim. A gente transcendeu já, entendeu? Mas enfim, sim, mas, mas, é, é só mas dentro um do, do cenário faz
0: sentido, principalmente, se você pensa também que faz uh -huh. 200 anos que a federação meio que ruiu, né? Então deve ter rolado é, até um retrocesso é tecnológico nesse período, sim, né?
1: Sim. <cười> É, tem muito disso também. Eu achei corajoso colocarem esse finale a federação estabelecido no canon agora, porque agora qualquer série que né, isso é, agora, é, gente, é, eles, nunca vão, espação, eles nunca vão voltar né? no tem, tempo. Ainda tem tipo, é, se você é,
0: pega a série mais próxima de, 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 de Discovery, você ainda tá tipo uns 600 anos no passado, né, então é, ainda é um puta é. espação, mas sim, sim. Mas
1: o que eu ia dizer é tipo assim, é, um, é, uma, é uma coisa assim, é um final da federação, então de qualquer forma, toda série, qualquer coisa relacionada a Star Trek agora, que fosse lança, lançado, a gente já sabe o que que vai acontecer com a federação, então uhum. não sei se isso... Sei lá. <risos> é, eu acho que só não tem esse impacto por conta
0: dessa distância gigante, né? Então você pode é. desenvolver, tipo, a picar não vai ser afetada pelo futuro de... De Discovery, é. porque o futuro de Discovery é. tá lá longe pra cacete,
1: é. né? Aí acabou que nunca comentou de, do final de picar aqui, eu realmente não lembro direito pra falar mais, mas eu só queria dizer, aproveitando a deixa, que eu gostei pra caramba. É. Eu achei que é. foi muito divertido. Sim,
0: eu achei bastante divertido também. Eu achei um final um pouco rocambólico demais, um pouco mais de informação é. do que precisava é. pra dois é. episódios só. É. 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 Mas fora isso, eu gostei bastante também. Eu achei bem legal.
1: Mas, mas assim, eu, eu, eu achei corrido e rocambólico, como você falou, mas eu gostei, porque de repente ficou tão divertido, porque a série parou de tentar. É, ela, ela, ela vai ficando mais farofa a cada é, episódio, é, entendeu? É. É. Aí no final é uma farofada, assim, aí você acha que picar vai ser uma coisa muito cerebral, muito especialista, só que não, velho, é só uma aventura, super divertida, entendeu? <risos> sim, sim, acho que super, só, só me incomoda é. o é gradual. acho que a série já podia ter começado assim, então, né? É, é, é. ela começa e um até menos, mais... E até um pouco
0: menos de coisa enfiada nos últimos é. episódios, informação demais.
1: É, você, você tem o Picard no começo, tendo aquelas visões com o Data, e você acha que isso vai ser uma coisa muito incrível, mas nem é. É, é. né, e aí como, tipo,
0: é. tem muitas vidas e vindas nesse final, né, como ele é muito, como eu falei, meio uhum. acambólico, as coisas perdem um pouquinho uhum. de impacto, eu acho. É. Então, é. Tem, tem cenas ali que poderiam ter sido um pouco mais impactantes é. se não estivesse é. dentro de, de um, sei lá, que se a cada cinco minutos não estivesse acontecendo alguma adoro, coisa Eu adoro, eu
1: amo eu amo de paixão a Doutora Jurati. Eu adoro aquela atriz. A Jurati ela... é a. É a loura. Ah, é? Você tá gosta dela? Eu acho ela, mãe. Man... A loura que tá sempre
0: muito chocada. Inclusive, Não, o romance dela vida. com o boy eu achei a pior coisa da temporada. Eu achei completamente necessário. <risos> Forçado pra caralho. Isso que precisa ter, né? Ah, eu, Não pode um eu, eu, homem eu, ou uma é, mulher mas... sentar perto um da outra. Tem que, tem que dar beijinho no Hollywood. <risos>
1: <risos> ah, eu não importei, o que eu, eu, eu quero que a Jurati pegue um bofe. Nossa, né? não, Esse, eu, eu acho,
0: muito. nossa, acho muito.
1: Eu acho, eu, eu acho, eu, eu eu adoro... acho ela meio
0: ideia é... errada, sei lá. <risos> É, ela é o quê? ela é meio da errada ela é meio, 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 sei lá, meio, não sei eu não gosto muito do personagem não
1: eu adoro, porque ela é completamente doida, ela tá sempre com a cara chocada ela é uma bagunça emocional, e ela é uma cientista, entendeu? E,
0: eu acho que é isso, eu espero e... um arco emocional dela né, eu espero que ela seja temporada trabalhe ela sei lá, indo pra algum ah, lugar, sim, que não seja só sim. uma pilha de ideia de errada de, de fazer é, então, doideira aí, é isso
1: o, é, é, o, o roteiro usa que ela, um pouco como, como a, a né? também, né?
0: A banda também é assim é a máquina de dar errada, né? de fazer bosta. Okay. A Banner a Michael Banner. Ah, sim. São, são duas são duas personagens que têm essa coisa em comum de, de serem completamente piradas elas fazem simplesmente a primeira coisa que dá pela cara da telha <risos> e é isso
1: <risos> é ai, ai. Vamos parar esse e tem a personagem. Ah, tem a personagem nova. Tem a personagem. É, um personagem um homem trans, né? Aí eu, eu, eu não sei. Ah, no Discovery. Porque. É. Eu, pelo que eu, pelo eu, que eu ent... não sei se, se eu gostei do que fizeram ou não. Olha,
0: ó, eu vou. Talvez seja um pouco de spoiler. Então, se você não quer um pouco de spoiler uh -huh. de Discovery, eu acho que tá na hora de parar. Mas. Uh -huh. me, me incomoda um pouco, né, essa insistência essa, essa da série em ter um, um casal LGBT que um tá dentro da cabeça do outro. Eles estão meio que. que... É. É, separados, entendeu? né? E eu não sei, tipo, é interessante. Tipo assim, beleza. E você... aí é legal que a Sérgio tá usando isso os personagens, tivessem... né? pra fazer o stand se aproximar uh -huh. do, de, de, dessa personagem, que pelo que eu entendi chamam de Xi, uh -huh. apesar de ser uma personagem não binária, pelo que eu entendi. É... Mas eu acho que, que aceita o pronome Xi porque os personagens costumam chamar de Xi. É... é,
1: eu achei que ela fosse cis, porque todo mundo chamava de Mas x eu acho mesmo, que a então... atriz é não binária? Eu
0: não tenho certeza.
1: Ah, tá. É, e aí eu não
0: sei se a, se, se a atriz também usa x, né? Então eu tô chamando de atriz por causa do personagem, mas não sei. É. é...
1: Eu, acho que o, eu acho que o namorado é uma pessoa transnominária.
0: Ah, é? Apesar, porque eu lembro, eu lembro que a história personagem... é que tinha um personagem não binário e um personagem trans nessa temporada. E aí eu ah, achei que era o casal, tá, entendeu? Ah,
1: então. Ah, tá. Mas não sei. É porque o, <risos> é porque o rapaz é bem andrógeno, aí eu imaginei que talvez ele fosse não, é, não binário da vida real. Aham. Não, uh
0: -huh. é, não tem esses detalhes, não sei quem quer quem não. Mas, né, tem esse problema da série. E aí a série ficou usando isso pra trazer os temas pra perto desses personagens. Como se o fato deles é. serem LGBT já não seja motivo suficiente pra eles serem amigos. Exato.
1: <risos> exato. E tipo assim, depois do que eles fizeram. Com é, a cagada que eles fizeram, né? Com, com ele e o marido. E que depois eles fizeram, graças a Deus. Aí fazer de trazendo isso, né? Pra que? Esquece isso. Você não Sim. aprendeu? Além de, ser, além de ser um plot repetido. Ainda por cima, é com LGBT de novo?
0: Sim. Então, assim, eu, eu até...
1: Hum, pra falar, pra falar a
0: real, se a gente não tivesse tido statements, eu até ia gostar. Porque eu, eu achei interessante, achei hum. que é um, né? Mexe com os trios de um jeito interessante, é uma é raça poético, que a gente tinha visto. É poético, é, poético, é bonitinho. É poético. É, não é. sei, eu ainda quero que se desenrole de alguma forma, não, enfim, né? Não sei se vocês vão esse personagem hum. pra sempre na cabeça das pessoas. Porque, assim, é um jeito de manter o personagem LGBT caso. Né? Ele, tipo, ele, ele, é tá, exato, ele tá casado, entendeu? ele é um viúvo meio que pra sempre, né?
1: É o que a gente falou no, na época <risos> quando. O, o outro morreu, é o que a gente comentou, né, tipo assim, tomara que porque a gente não fazia ideia que eles iam ressuscitar o cara, né e aí quando começou o rolê do, do Stamets ficar tendo visão com ele aí eu falei assim, aí ah, pronto, né, é uma forma de manter, de garantir que ele não vai ter outro relacionamento uhum. com ele, né? porque aí vai ser um motivo aceitável, porque olha, ele ainda é apaixonado pelo homem, é isso, entendeu? Só que não se for pra matar, então que ele siga em frente e conheça outra pessoa, entendeu? Pois é, e aí as é... opções que tem agora é só esse personagem conseguir voltar de alguma forma ou seguir em frente, né, com a morte. É, então, o que eu espero é que, da mesma forma que fizeram o outro voltar, talvez o come... talvez role uma trama em que o Stamets se mete de alguma aí, né? forma. Mas ao mesmo tempo, né, pra que, que você inventa que... um
0: personagem que você vai reviver? Tipo, você não fica revivendo o personagem o tempo inteiro, né, porque isso vira um recurso barato é. pra tirar qualquer peso é. de, de morte, de perigo, é. né. E aí você vai criar um
1: personagem que sua ideia
0: já é de cara já reviver um personagem morto?
1: Eu acho que eu acho que a única forma que eu consigo ver essa trama prosseguir de forma interessante é se o arco for é, a a, a, a que tá viva, né? Uhum. É. Superando o namorado e eventualmente dizendo a Deus. é uma coisa que a gente pensou pessoa. que pudesse acontecer
0: com os Temets, né? Se, se, é, se o Rio não estivesse
1: sobrado. O arco tem que ser eventualmente. Assim, infelizmente vai sacrificar. porque eu, eu gostei muito do personagem. E gostei muito do ator. Aham.
0: Uhum. Então... A vontade é que volte também, é. né? Porque eu sim, também gostei. É que volte,
1: entendeu? Mas, infelizmente, mataram. Então, você vai ter que morrer. Agora, <risos> infelizmente, vai ter que morrer. Entendeu? Ficar usando esse negócio de gente que fica... Gente gente personagem morto que fica aparecendo pro cara. Eu não gosto disso, não. É uma coisa que tem que durar, no máximo, um episódio. Que clichê chato, uhum. sério. Uhum. Meu Deus do céu. Entendeu? Eu parei de ver o, o 13 Reasons Why. Eu já não tava muito afim mesmo, né? Porque, porque não fazia sentido ver a temporada. Mas... Eu cheguei a começar a ver né Pra dar uma chance, porque eu vi a primeira e tal Enfim, tinha achado ok Aí, logo no começo, a garota que morreu Da, do, da primeira temporada Ela agora vai ser a fantasminha do outro Que o outro fica vendo, entendeu? E tendo visão com ela <risos> Pra poder ter motivo pra atriz aparecer de novo entendeu? Uhum. aí ali, ali mesmo eu desisti Eu falei, ah, já não queria tanto ver assim Acabou pra mim aqui, entendeu? Eu não vou ver o, o sabe? O protagonista sendo assombrado pelo fantasminha da Hannah Baker Só para ter motivo pra, pra Hannah Baker Continuar aparecendo
0: Aham uhum. Anyway. <risos> eu, eu quis vir aqui ver qual, qual o status de gênero. Ó, oh, é... Blue del Barrio. É quem? É a... É a Adira. Blue del Barrio. Que é uma... É a Adira Pessoa não binária que go by they and them. pronouns. Então... A atriz é não binária. A personagem eu não sei porque não falaram do assunto. Na verdade, não falaram, o, o, é, não falaram do assunto, e, mas tratam por X, né? Então pode ser não binária que trata por X ou pode ser uma mulher cis, não sei. Olá. Olá, né? E esse, esse bloco a gente tem certeza que vai estar no meio do programa. É. Então esse não faz sentido nenhum, a gente tá dando ah, a lá. É?
1: É... Ah, é verdade, é, porque, porque a gente veio outro hoje. A gente acabou de começar ah. isso. Ah, eu tô muito, eu tô muito Se distraiu. Na merda. Eu tô muito na tá merda. Difícil, hoje eu tô muito na tá merda. Né? Hoje muito na tá A tá semana inteira foi muito ruim. Eu tô muito na merda e é isso. É... Mas vamos lá. Aqui é pra gente Força. animar. Força. Tá difícil, mas a gente consegue é, Ainda mais porque O assunto é uma coisa Que dá esperança É uma série que É pra inspirar a gente a, pra, que, pra que Eu tô me perdendo no, na, na, na conjugação verbal aqui Pra nos inspirar a, a, a sermos melhor Eu tô me sentindo é aí mesmo Brasil agora pra que, nós, está, está correto. pra que nós O que você falou está correto Pra que nós sejamos Nos <risos> Pessoas Não. melhor do amor.
0: Você só falou a frase certinho mesmo. Não teve isso aí. Ah,
1: tá. é... E aí é isso, né? Que é Star Trek. Que é no CERN, é isso, né? Mas aí que aí em Discovery eu acho que de vez em quando eles exageram um pouco nisso, né?
0: Foi meio nossa, né? Foi, 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 Mas, fica, foi nessa foi, temporada
1: então, né? Aquele negócio
0: da bandeira e pá. Foi é, ali...
1: o... na assim é... Star Trek não
0: lembro se a gente falou isso no bloco anterior talvez a gente se a repita gente falou... não a gente <risos> mas quem, eu lembro quem tá alguém que acostumado.
1: eu lembro que no começo a gente reclamou um pouco pouquinho... bom pelo menos eu falei um pouco da a gente a gente começou falando um pouco do contraste que que foi bem é, visível perceptível de tom a mudança de tom da, dessa temporada para as uhum. outras... Como a primeira temporada ainda tinha muito das, é, dos dedos do Brian Fuller... E da versão que ele queria dar para Star Trek... Como isso foi mudando um pouco na segunda temporada... E como essa terceira veio pra é, meio que mudar totalmente pra uma coisa mais Star Trek tradicional mesmo, né? É, e como talvez uhum. agora esse final da terceira indique uma quarta temporada que seja ainda mais estruturada nos, é, no, nos moldes das temporadas mais clássicas mesmo. Que é uma parada mais, é, cada vez menos é, serializada mais episódica e mais, episódica. mais e um tom realmente mais próximo da clássica com mais humor, mais leveza, um tom mais esperançoso, mais idealista, mais é, sem é, 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 que se leva menos a sério, né? Mas ao mesmo uhum. tempo com uma pendendo assim com é, com muita propensão A um melodrama meio brega às vezes. Né? É, eu é, acho é, que, é exagerado é, né? Muitas vezes Eu acho que Às vezes eles, eles têm Boas ideias de como Introduzir dramas para os seus personagens mas eu acho que pra chegar lá pra chegar no ponto dramático que eles querem, eles arrumam alguns atalhos que fazem com que seja um pouco corrido, aí acaba ficando um pouco forçadinho, entendeu? Então, uhum. eu acho que aí por exemplo, eu descobri na internet aí eu acho um pouco de preconceito mesmo, é até machismo, mas eu descobri na internet que a Michael é considerada uma protagonista chorona, demais
0: chorona? chorona,
1: ela é um meme, porque ela é uma protagonista chorona, tem vários Memes. Meu Deus! Esse é um meme importado <risos> dos Estados Unidos, né? Mais uma maldição que os americanos nos, nos <risos> é, impuseram. Que é o seguinte: nos reddits, nas coisas, o meme americano antes de graça, né? Americano é ruim até para fazer meme. São super sem graça ah, é. os memes deles. E alguns a gente importa, sei lá por quê. Os nossos são tão melhores. É, os nossos memes gays, né? Os memes LGBTs brasileiros são bons. Os nossos memes héteros, a maioria são sem graça. É, e meme Sim. americano são todos sem graça. E meme hétero brasileiro importado de meme americano é o supra assunto é sem graça. É. E aí os grupos e, e, enfim, de Star Trek brasileiros são é, infestados de, de memes americanos traduzidos e muitos deles giram Nossa. em torno do, do fato De que Star Trek Discovery não é Star Trek Aí, né, Snore né, tipo, vamos, Enfim, tem o que falar uh -huh. e, e que a chorou, é chorona O que é ridículo, e aí uma vez eu fui Argumentar Gente. que isso era Isso não tinha base, né E aí o fã teve a coragem, né, de assumir O quão... No final
0: dessa Terceira temporada, ela é quase o herói
1: de filme de ação Dos anos 80, né
0: Ela, ela é o Bruce Willis <risos> Ela é o Charles Bronson, ela é... né, não, o ela Bruce é, Willis Ela é, sim. é o Bruce
1: Willis em Douro de Matar, né Ela é ele uhum. Foi claramente inspirado de em, em Duro de Matar um, é, né, que é ela presa na nave sozinha tentando, né, é, escapar da situação uhum. por conta própria ali. Mas é isso, enfim, aí o fã, te... o fã teve a pachorra de admitir o com loser ele é me colocando, velho, uma... um chart, alguém se deu trabalho de botar um chart mapeando o quanto que ela chora por episódio comparado o quanto outros protagonistas, algo assim, eu nem lembro o <risos> que que era, eu sei que não me deu trabalho de, li... de ler, eu só dei uma risada, né? <risos> E falei, meu Deus, eu não acredito, né? Tipo, eu não vou nem assim, perder o meu tempo. Porque aí que acontece, é o tipo de coisa que pra você até verificar a veracidade disso, você tem que ser mais loser do que o cara que fez isso. E aí e não a tem própria como. veracidade
0: disso é irrelevante, Exato. né? Exato. Porque, enfim, vai, da, vai do material da época que o material tá sendo construído, Exato. do tipo de, de, né, o machismo, como você falou, uma série de coisas que estão em cima, não só da análise, como da produção do, 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 das séries, né? Então.
1: É. Mas é assim, machismos à parte, a série tem sim uma certa afeição ao melodrama muitas vezes, e... Mas, assim, não é sempre, né? Então, tem altos e baixos, assim, né? Então, mais pro final... São momentos, são né? Momentos, são momentos. momentos. É. E,
0: normalmente, são nesses momentos grandiosos, né? Então, o é. finale, ou, né, quando ela, ela reencontra com a federação, então, são esses pontos que costumam passar a fronteira ali do prega, mesmo, né? É,
1: mas, <risos> a, 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 mas aí, assim, é, eu lembro que, é, quando a gente falou, eu acho que tinha passado... É, uns três. Eu tô aqui me esforçando pra lembrar algo que os ouvintes acabaram de ouvir, né? Essa eu tá acho que a gente
0: já tava mais pro meio. Acho que foi tipo o episódio seis não, ou não sete. É eu sei que não. foi antes.
1: Não é, isso tudo, não. não. Porque eu lembro que eu vi coisa pra caramba depois. Eu acho que deve ter sido uns quatro episódios, assim, porque eu sei que. Quando, eu, quando a gente gravou, eu tava meio reticente, assim, mas aí logo depois eu lembro que eu vi uma série de episódios muito legais, é, uh -huh. incluindo é, <risos> o episódio de introdução é... da, da parada lá do simbionte e tudo aquilo, eu não conhecia é, é, nada disso, é porque eu nunca uh -huh. vi esses episódios das séries clássicas, então eu não conhecia, Os trios, né? é, não conhecia esses, esses conceitos então eu gostei bastante disso tudo eu não sei se a gente chegou a comentar, acho que não Acho que isso, acho que ia comentar com você em off. Não, acho que a gente não chegou a falar é, dos trios, eu não. Eu conversei com você em off e tal. É, então eu gostei disso tudo e tal. Aí, é, caminhando pro final só, é que eu tive alguns a, a, outros problemas com alguns episódios. Mas aí no final eu curti de novo e tal. E apesar de ter tido alguns momentos gregos no final também.
0: Sim, uma coisa que eu lembro que a gente comentou porque a gente não sabia muito bem, e porque a série demora um pouco pra, pra tocar nesse assunto, né? É a não-binariedade de Adira, né? É, na época, os, os personagens ainda estavam tratando no feminino. É, e a gente perguntou, se você se perguntou, né? Se, se isso eram personagens que não sabiam O que exatamente estava acontecendo uhum. E assim eu, 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 eu não sei, a impressão que eu fiquei É que ela parece é, ele parece estar passando Por um Pelo processo agora, né Parece estar se descobrindo agora, de certa é. forma Pela forma como é, ele fala com os Temets, uhum. né é, é quase como uma revelação Quase como pela primeira vez está falando com alguém sobre isso, abertamente uhum. E tal, né é, e a partir daí começam a usar o pronome neutro é, em inglês, o them, é. que no caso de Adira é ainda mais interessante porque eu não sei se é ainda mais ou ainda menos interessante, eu acho que eu precisaria da opinião de um, um nominário, né? Mas além de ser um pronome neutro, também é um pronome que funciona no plural, e Adira é várias pessoas ao mesmo tempo, né?
1: É, Tem várias o, consciências
0: dentro de si, né? É,
1: o, o, o curioso é que acabou sendo uma espécie de batata quente na mão dos, dos tradutores, né? Porque, como é que traduz isso, né? O elo e dedo uhum. ainda é uma, uma polêmica, né? As pessoas zombam muito, não é ainda uma forma é, oficial de, 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 de uso na língua portuguesa, muito, muito menos uma norma de tradução, etc., e, e mesmo em inglês rola uma... Rola uma... É... Apesar de ser apesar de ser oficial, é, muita gente zomba, né, ainda. Tem sim, sim, porque
0: porque é um certo resgate de um de um inglês que não tava mais sendo tão usado é. tão frequentemente, né?
1: É, é, e, é... E, não, mas assim, o que o que o que é interessante é que na primeira cena em que quando a Dira fala pro Stemmets que prefere é, o pronome they e them, e aí Stamets fala Pro Ryu, se refere a Dira como Dei, né? E num primeiro uhum. momento, o Ryu o entende que o Stamet está se referindo. Ao fato de Adira ser muitas pessoas. O rio uhum. Eu isso acho engraçado. Porque aí o rio não entende que o Stamets está se referindo... Está usando o pronome a como neutro. <risos> e não ao fato... Neutro, de, né? O fato de ser plural. É, tipo... A cabeça dele não vai para isso num primeiro momento. Isso eu achei... É, enfim, achei curioso. Num no, 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 no nível puramente linguístico mesmo. Acho interessante. E aí nesse momento, na legenda em português... É, realmente eles, eles, eles legendam no plural... E aí, beleza. Porque aí, é realmente, essa é a intenção do texto original, né? Porque realmente... Mas aí depois momento... eles mudam pro elo? Então, aí o que acontece? Aí depois vira uma espécie de salada. porque Num primeiro momento, <risos> nos episódios seguintes, eles continuam se referindo no plural, sempre que se referem a Dira. Aí fica uma bagunça, porque aí eu acho que quem tá assistindo tá por fora fica meio confuso. Aí você fica assim, bom, tá se referindo no plural, mas aí meio que funciona... Porque realmente, né? Tipo assim, é, é, é meio que uma trapaça, porque aí você não precisa se referir no feminino, mas. É, eu acho que, pode... pelo, pelo que eu lembro
0: do texto, isso meio que anula a questão da nominalidade completamente, né?
1: É, tipo assim, você meio que foge da responsabilidade de ter que lidar. Hum com o fato da, da personagem ser né ser não binária porque aí você só se refere né você você ah tipo são várias pessoas então vamos vamos por esse lado aqui que é menos polêmico e mais fácil de traduzir, né? Só que aí, é, logo depois, eles começam a usar elodelo é, elo mesmo, na legenda, né? Uhum. Que eu achei até engraçadinho eles terem feito isso. Só que eu já ouvi, eu não botei, nem por, por curiosidade, não, não, não tive essa paciência. Mas eu ouvi na internet, aí eu já não sei, confirem, confiram aí vocês. Que na dublagem, eles continuaram se referindo é, no feminino. Então aí no eu feminino. não sei, é, na dublagem. Aí eu já não sei. Uhum. Então é uma combinação. <risos>
0: é, então, é... Eu não sei, mas sim eu não né digo, e a gente... é assim
1: hum. eu é, particularmente não tenho é, é, opinião formada eu acho que na legenda eu acho que você usar os dispositivos é, você usar os dispositivos existentes na própria é, língua no próprio idioma né é, na língua portuguesa para é, dar a volta né da... e, e usar os, os próprios dispositivos existentes né? para evitar determinar o gênero ao se referir a personagem poderia ser uma boa é, forma de você fazer uhum. isso sem ter que ficar usando o elo dele e tal é, porém eu entendo que isso é muito complicado porque é, muitas vezes isso faz com que as, as sentenças fiquem muito longas e quem está legendando tem um limite de caracteres tem várias regras para você legendar, não é fácil é, tem limite de caractere que você pode usar por vez tem um tempo determinado que cada frase pode aparecer na tela antes de começar a outra tem várias regras né, que você precisa ter pra poder e às vezes você usar isso não é viável. Você precisa realmente determinar, às vezes, usar só o pronome mesmo. E aí você não pode fugir. Ou você vai ter que usar o feminino ou o masculino, ou você vai ter que usar o elo dele mesmo. Aí, nesse caso, ele só vai resolver usar o, o elo dele. Daí eu acho que é o mais correto mesmo no fim das contas. E aí, quem quiser ficar irritado, que fique. Aham. <risos> uh -huh. E aí fazer o quê, né? <risos>
0: Sim. Eu gosto que o personagem fala a, a, a primeira vez, né, pro Stamets, e a partir daí, no episódio seguinte, todo mundo já está usando o pronome correto. É. É... Que é legal o Star Trek, né? Porque mostra que provavelmente isso foi colocado nos logs e todo mundo recebeu, memorando, né, no perfil é. e tal, qual é o gênero correto a se usar, porque provavelmente ele já trabalha com essa possibilidade e há algo que pode acontecer lá dentro que é natural né? o, o... pelo menos é, é como costuma ser em Star Trek, esse tipo de coisa.
1: É, o que eu acho interessante é que Star Trek tá lidando com um futuro onde isso, obviamente já foi superado, né? Uhum. Porque é um futuro muito distante e eles estão no futuro mais distante ainda, o futuro normal de Star Trek, sim. eu imagino, <risos> apesar de eu não conhecer muito o lore, mas eu imagino que é um futuro onde essas questões de sexualidade, até mesmo raciais eu não sei, você pode me explicar melhor já foram meio que superadas, mas sim, ao mesmo tempo... Sim, momento...
0: é, 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 é um da é, é bastante da ideia assim né? do, do, da série clássica e daí de todo aquele momento ali né Dali em diante então meio que não existe Star Trek onde isso ainda existe é, né mas apesar de obviamente pô, pelo pela enfim né pela natureza do produto não né, ser fictício de vez em quando o roteirista bota uma coisa ou outra machismo uma coisa assim pode acontecer mas Nesse mundo isso não existe, né?
1: Mas ao mesmo tempo, por ser uma série que é sempre contemporânea, obviamente a série nunca tá sendo feita no futuro, né? Ela tá sempre sendo feita no presente, pro presente uhum. que ela tá sendo feita. Então, essas temáticas, né? Ela, ela tem, elas têm que ser é, abordadas. Então, como que você... Tipo assim, o, o, a, a, a grande pegadinha de você fazer uma série é, utópica, uma produção utópica que se passa no futuro onde essas questões... É, já foram superadas é que você não pode usar isso para poder fugir da batata quente não discutir sobre essas coisas você tem uhum. que arrumar uma forma de discutir essas coisas né assim mesmo então uhum. aí eu acho interessante isso que apesar de é, ninguém apesar de assim você não vai ver a Dira sofrendo nenhum tipo de resistência ou preconceito dentro ali da nave mas ainda assim você vai ter é, ele lidando internamente com esse é, struggle, entendeu? Porque isso nu nunca vai deixar de ser, talvez, é uma, um processo para a pessoa, né? É Aham, uma, uma descoberta. descoberta Sim, porque
0: né? você pode ter uma cultura onde alguém é não binário desde sempre, é. né? É a coisa importante E por isso que, 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 enfim É a questão do, do trans, né, da transição é. Você era uma coisa e se torna outra E é, independente de qual aceita isso é É sempre um processo de descoberta é. De revirar, se revirar por dentro, né
1: você contar que eles estão, por exemplo, mesmo que você esteja lidando ali uma federação de planetas, então.
0: Você. Inclusive, eu até coloquei de uma forma errada aqui, eu acho, né? Você, você é, é encarado de uma forma e resolve performar o que normalmente é o gênero oposto do qual você é colocado, enfim, um gênero uhum. que difere do que normalmente a sociedade está vivendo até então, né? Uma questão de performance, não é de transformação exatamente, né? Mas a transição do, de, 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 uma, de uma performance para outra, de um de, de socialmente ser enxergado de uma forma para ser socialmente enxergado de outra.
1: Uhum. E também você tem, de é, forma que você está lidando ali com uma galáxia muito grande, então você tem ali formas também de usar é, diferenças, de, de planetas diferentes vão ter seus su, suas próprias seus próprios problemas, suas próprias diferenças e ali você pode usar isso como metáforas, né, para poder apresentar é, representar problemas que a gente enfrenta no nosso mundo de agora, né? Só que ali naquele futuro tá sendo representado daquela outra forma, por exemplo. Enfim, você tem, por exemplo, a diferença ali entre é, Romulanos e... É, como é que é o nome? Dos vulcanos. vulcanos, né? Então, não sei, mas... É que
0: agora, nesse futuro, né, a gente vê uma, uma, é, uma junção dos
1: dois. É, mas mesmo nesses futuros onde todo mundo já alcançou uma paz, ainda assim você tem formas de representar é, essas questões, né? Como... Enfim, diferenças de ideológicas e de, de né, enfim, racismo, machismo, coisas assim Até mesmo em futuros onde essas questões foram superadas Você tem formas de mostrar isso persistindo de alguma forma e botar isso em discussão enfim. Sim, eu
0: queria continuar falando de Adira, mas aí eu acho que eu já entro um pouco no território de spoilers Eu acho que até agora a gente não deu muitos spoilers aqui, né? Uhum. Mas até pela natureza desse review, que é uma continuação do review anterior A gente vai falar mais da metade pro fim da série, ah. né? É... Então, tem alguma coisa que você queira falar antes Que com certeza não tem spoiler? Ou vamos, vamos entrar já agora no
1: Enfim, é só pra dizer que Essa temporada eu, eu gostei dela Como eu falei, acho que as piores partes mesmo é, 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 uma questão, é uma questão de gosto pessoal Eu particularmente achei que Algumas escolhas de roteiro foram um pouco melodramáticas demais eu acho que, mas não chegou a atrapalhar é uma questão só de momentos em certos episódios uhum. é, o finale
0: e que justamente por vir nesses momentos grandiosos como o um finale e tudo é. mais, me dá ainda mais vontade de que aqui, daqui em diante a série seja cada vez mais episódica
1: É porque ela é mais forte quando ela é episódica ela é mais forte quando Sim. ela é uma aventura num planeta, quando ela é uma coisa assim, é, eu até gostei da narrativa central dela eu gostei da combustão, da trama da combustão, é eu gostei da, do motivo da combustão, foi meio controverso, eu gostei. Eu imaginava que fosse algo assim, eu imaginava que não fosse algo muito grandioso. Eu gosto uhum. do conceito é, de ser algo íntimo, que... Que, que, que gera um efeito dominó, que é uma coisa... Enfim, eu gostei. É, eu, mas eu achei a execução um pouco melodramática demais. Então, o fato de... é Tipo assim, é, o final é quase que... Entre, é, é, é um, é, 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 são três episódios finais que são interligados, né? E aí, o antepenúltimo uhum. episódio, eu não gosto muito, infelizmente. Eu acho ele muito... É, muito chororou exagerado demais. Uhum. Mas é uma coisa meio pessoal. Talvez outras pessoas assistam e não achem tanto, não sei. É. O que mais? Eu achei que. Você parece um pouco com algumas coisas que
0: você encontra até na própria franquia. É. né? É, você tem episódios bastante sentimentais nas séries anteriores e bastante melodramáticos mesmo, ah, do jeito que você está colocando, ah, né? É. E, e até faz um pouco parte do gênero, né? Já que é uma questão utópica. É. Então, né? Enfim, você vocês os sentimentos é. e tratar eles. Enfim, eu acho que combina com o Star Trek. Sim. Mas eu entendo o que você tá falando. O, costuma me, esse tipo de exagero e de, de, de breguice costuma me incomodar mais quando é sobre a federação, Aham. quando é sobre o um sentimento mais ufanista Aham. e tal. Quando é sobre os personagens, eu entendo. Eu acho que cabe muito Aham. bem Star Trek. E especialmente quando é pontual, Aham. né? Quando não é o tempo todo.
1: É, é. Não sei, tipo... Talvez eu tenha que me acostumar, talvez é justamente por não ser muito exposto à franquia e conhecer ela apenas... Eu conheço mais a franquia, mais por essa ótica um pouco mais cínica, que são os filmes novos da, da linha Kelvin. É, uhum. Eu vi muito pouco da... né Eu vi muitos episódios soltos, poucos episódios soltos da série clássica. Eu vi um ou dois filmes só dos Dedas, do, com a, com a com o elenco clássico também. Então, talvez eu não seja tão exposto assim, ao tom da série clássica. E agora que eles estão resgatando...
0: É, eu, eu acho que esse tom
1: porrada, ali, especialmente,
0: eu, talvez eu esteja falando bobagem, uhum. porque eu, eu também não consumi essencialmente, mas vi alguns episódios aqui ali, e eu considero que isso se encaixa ainda mais com a TNG, uhum. é, essa geração específica de Star Trek parece ter um pouco mais desse sabor de vez em quando, pelo menos nos episódios que eu vi. Uhum. É, me parecia ser o que mais se encaixava com isso uhum.
1: é, eu achei eu achei também que, e isso também é uma questão de se acostumar, eu acho que essa temporada ela é uma espécie de, de é o que acontece eles estão eles tentando abrir o leque assim de possibilidades e, e começar a transformar a espalhar um pouco mais, assim, pros outros personagens, assim, né? Os. os é, transformar eles mais numa equipe e, e aumentar uhum. as amizades e tudo mais. Só que aí também. Que
0: é também é um retorno a Star Trek, você. né? Uma das coisas mais esquisitas de é... Discovery sempre foi que você não tem a tripulação, você tem essas duas ou três pessoas aqui que estão mais nos holofotes e é isso né?
1: é e, e aí acontece eles do nada agora são todos muito amigos a gente comentou isso também da outra vez né e é, todo, é um carinho muito grande principalmente a Giorgio <risos> ou com a <risos> com a Michael e aí uhum. também rolou um todo o melodrama das duas você fica assim funciona é assim o episódio em si né os episódios focados nas duas é legal é legal as duas trabalham bem pra caralho? Trabalha, as atuações são ótimas, o texto é legal. Mas aí você fica assim, aonde que aconteceu esse desenvolvimento? Entendeu?
0: Vem do nada, é, né? Então, Sim, vem então, assim, do nada. É uma questão
1: de o que você tá vendo é legal, mas não rolou. O personagem
0: passa por um giro brusco pra poder levar ele pro exatamente, canto, né? Exatamente,
1: exatamente. Então acontece um pouco isso. Tipo assim, a série te dá uma coisa, mas você fica sempre com o pé atrás. Ela sobe um degrau e desce outro. Então essa temporada foi toda meio assim. Ela te dá um desenvolvimento legal, mas ela, ela parece que não mereceu totalmente aqui entendeu, é, todo uhum. lugar legal que ela chega, parece que ela não percorreu direito, o caminho certo pra chegar lá, mesmo que o destino tenha sido maneiro, entendeu, parece que to uhum. todo lugar que ela alcançou que foi legal foi meio brusco, foi meio que essa sensação final que me deixou é, na boca, né, e aconteceu também é, uma ou duas vezes é, de personagens que são meio que ninguém aí dão um desenvolvimento super legal pra ele e ele sai da série <risos>
0: Aham. Uhum, sim. O
1: que aconteceu? <risos> aconteceu isso temporada. E sim, passada. às vezes quem
0: ficou ainda não teve, é. né? Às vezes tem gente que tá lá todo episódio e ainda só tem uma ou outra fala interessante. Não tem todo um episódio é, sobre aquele personagem.
1: Até, até no final ele teve uma personagem que começou a ter um desenvolvimento legal e falei, ih, morreu. E aí não. Eu falei, ah, que bom, né? <risos> Ficou, então, que legal, pra variar. Porque, né, essa, que a temporada passada teve a Robô, que uhum. né que nunca foi ninguém. De repente teve todo o desenvolvimento e morreu. aí
0: é, no caso dela foi uma questão de produção. Chega de contar, não?
1: Eu não sei, não lembro Se me contou, não lembro
0: A, ma a maquiagem tava dando uma alergia não na atriz E
1: não podia continuar
0: Sim, ela não tava conseguindo ela... mais Então, pois é, aí mataram o personagem Mas no, no episódio seguinte, no mesmo episódio Entra uma outra menina pra, 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 pra tripulação Que tá lá até hoje, uma moça loura Que é a atriz ah... Então, tipo, ela não foi demitida Ela trocou de papel pra parar de usar a maquiagem Ah, entendi, mas ela tá lá ainda então Tá lá ainda então, sim ah, A mesma atriz, mas é outra personagem <risos> É, já, o dessa, já o dessa temporada eu já não tenho certeza se foi um caso parecido, não sei. <risos> Ou se foi uma decisão mesmo. Mas sim, acontece a mesma coisa, né? Um personagem que tava lá bem de leve e de repente ganha todo um destaque pra ir embora. Uhum. Mas bem, entrando na questão dos spoilers, é, o que eu ia falar sobre a Dira é que Discovery tá se especializando num novo trope, né? Você tem um trope clássico, Bury Your Gaze que é o personagem gay morrer, né? Então sempre que ele encontra alguém ou começa a namorar ou enfim um dos dois morre ou morre os dois. É... E o Star Trek está se, se descobre está se, se especializando no Reviver Games, né? Porque a gente já teve <risos> e aparentemente vai acontecer a mesma coisa. Com... com o namorado de Adira, né? Uhum. Ah, o final da temporada deixa no ar essa possibilidade que Grey vai conseguir se materializar, saindo da cabeça de Adira. O que é ótimo, porque é a mesma história de novo, né? Eu acho interessante que você... Te... E assim, ao mesmo tempo, é parte desse... desse... dessa dança, né? Que a série precisa fazer pra fazer justamente o que você disse, né? Como discutir esses assuntos é, sem você trabalhar com a... Com, com preconceito ou com qualquer coisa do tipo, já que isso não existe no universo de, de Star Trek. Então você coloca eles para compartilhar um outro elemento. No caso de ambos, o elemento acaba sendo o fato deles de, 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 de serem personagens queer que perdem um, 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 um parceiro mas continuam tendo contato com esse parceiro mesmo depois da morte dele e eventualmente ele volta uhum. né é, é isso que os dois arcos são exatamente o mesmo, então é um jeito de relacionar esses personagens sem falar que eles estão se relacionando porque eles são queer já que teoricamente eles não precisam é... Se unir dessa forma, né? Eles são só. É, eles não estão sofrendo a opressão que a gente sofre de em um dia, né? É, então eles não podem ter esse sofrimento em comum, eles vão ter outro sofrimento em comum, mas ao mesmo tempo é meio esquisito, né? Ver a história se repetir. É. Eu não tenho muita certeza sobre o que eu acho disso, mas. Espero que seja só esses dois, né? Que não seja temporada sim, temporada não, ter um casal gay que, que só existe, só se comunica dentro da cabeça.
1: Eu não sei, eu acho estranho, eu acho que é uma é uma é uma, eu acho que é um é um, é um, é um tipo é um vício de roteirista de Hollywood de ter, de ser obrigado a contar essas histórias de amor eterno, que supera a morte, não sei o quê. E eles estão acostumados a contar esse tipo, muito acostumados a contar esse tipo de história. Só que aí eles eles esquecem de levar em consideração que nesse caso são personagens queer e que eles estão lidando com outras tropas além dessa, né? É, uhum. de, de, então, tipo assim, ah, você quer falar de amores que desafiam a morte, mas aí no caso vai fazer isso com outros personagens, entendeu? Nesse caso, você tá falando de uhum. personagens que já tem morte demais no currículo então, é. agora é mais interessante falar, já que quer falar de, de morte, pô, então vamos falar então do personagem queer, que olha só que interessante, o parceiro dele morreu ou dela morreu, ou dele morreu e aí a pessoa encontra outra pessoa, olha que, que inovador uhum, sim, a pessoa sim, segue porque fica frente, sempre esse, esse climinha no
0: ar de que tipo, olha, ele é viado, mas é monogâmico pelo menos, é... vai casar na igreja <risos> fica muito esse, esse climão é, né? Parece e todos fugindo... os todos pedindo desculpa, todos por... os personagens que eles estão entram nessa, nessa, nessa característica é. né, de, de Discovery é.
1: então tipo assim, olha só, a pessoa não precisa ficar provando que ela pertence a uma só pra sempre, pro resto da vida só porque, entendeu? E tipo assim, e no caso é, de Adira, é porque a gente esquece, né? Porque esse povo de televisão parece mais velho do que é, né? Se bem que é, são, ali no caso são, são atores jovens mesmo, eu acho, né? Mas, é, Eu acho que sim. A, a personagem tem 16 anos, eu acho, né? Aí eu acho que é. eles querem passar essa ideia de realmente aquele amor adolescente, né? Aquela coisa meio crepúscula, eu acho, né? Aquela, aquela coisa meio visceral e tal. Só que aí. Aí não sei, tipo assim. E a, porra, vocês já fizeram isso, tipo assim. Desapega dessa ideia. É, a, a repetição é o sabe? principal agravante, é, né? eu acho que é isso. Eu, eu tô com déjà vu, mas eu acho que a gente não comentou isso no ar. Eu comentei com vocês em off mesmo no é. WhatsApp. É porque. Blue Del Bairro tem, tem 23 anos. Nossa, As
0: 40 é uma juventude que é, que <risos> é um pouco mais velha do que a Paris.
1: Riverdale. É isso que vocês tinham que fazer, em vez de ficar <risos> já, o...
0: já o Grey tem 19. Ah, o tá. Grey é um pouco mais próximo da idade do personagem. Ah,
1: tá. Mas ambos têm cara de, de novinho. É... Sim. Mas é o que acontece? É... Enfim, é... a impressão que dá é, de novo, parece uma dessas ideias que o roteirista, tipo assim, tem e não consegue se libertar, entendeu? Tipo assim, nossa, essa ideia é muito boa, eu não consigo. Tipo assim, eu tenho que escrever isso Tipo assim, tipo, não cara, mas a gente já usou essa ideia Ai, mas eu não consigo ter outra Vai ter que ser isso, entendeu uhum. Tipo, caralho, mano, só desapega, entendeu E aí, pra quê? Só pra ter uma... Só pra temporada que vem ter, tipo assim Todo um arco híbrido wobbly Esquisito pra poder o Grey Voltar à vida de uma forma super pseudo-science Sabe, isso não vai fazer sentido nenhum, que nem o Rio também. Que voltou foi interessante de ver. Não fez o menor sentido, eu nem lembro mais como é que foi que voltou. Eu sei que rolou um casulo. Nossa, no... não, ele sai de. Ele sai ele sai e de de um casulo. É, né? foi não, tipo assim. a parada dos esporos, aí um casulo, e aí a consciência dele tava presa no, na rede micelial. E aí não fez o menor sentido, né? Porque, como que a consciência, né? Não fez o menor sentido. Eu só sei que o, uhum. o Klingon lá quebrou o pescoço dele, né? Não tinha como a consciência. Dele ter sido upada pra lugar nenhum. <risos>
2: porque, uhum. né? Tipo, não
1: tem como. Ele morreu, né? Não tem como. Então é isso, não tem como. Você quer. Aí, ah, enfim, porque não é nenhuma história tão interessante assim. Por si só, uhum. é, já foi usada, é, cai tipo, numa tropa e to, Todos
0: os outros elementos. É, em torno de Adira são interessantes, né? Então, ser um trio, as diversas consciências, uma certa ancestralidade, né? Então, ela é, é quase como as outras, as, as outras pessoas são vidas passadas na cabeça. É, Jadira, uhum. né? Então é quase como se, ela, se ele tivesse uma conexão com as suas vidas passadas, uma lembrança das vidas passadas. Então tem essa característica um pouco de ancestralidade, uma uhum. coisa interessante pra si, que enriquece até a raça dos trios. Uhum. Não sei o quanto isso já foi trabalhado na série, uhum. né? É, mas escolher isso pra tratar é interessante. Uhum. Tudo isso é muito interessante, uhum. né? O problema é o namoro se não fosse... e o namorado morto na cabeça de Gira. É, se não
1: fosse... É, por exemplo, esse conceito de que é, uma das memórias é, se manifesta fisicamente, né, pra Gira, porque é, tem uma conexão mais forte, emocional, e aí se manifesta quase como uma aparição mesmo ali, física, né? É beleza mas podia ser um irmão podia ser um amigo podia ser podia uhum. ser alguma coisa que não romance e aí a dira podia ter um romance carnioso e, e aí Grey podia existir, uhum. podia ser um personagem <risos> e aí a dira podia ter uma visão com outra pessoa precisava ter um romance, entendeu? Uhum. Então, tudo isso é só, são só vícios mesmo de, de roteiro, porque eles acham que o telespectador só vai se conectar se for um romance, entendeu? Mas aí, o que acontece? Quem tá sendo pago milhões pra escrever uma série de sci-fi milionária pra CBS, são eles, não eu. Então, quem é que sabe, né? Mas quem sou eu pra dizer <risos> o que que funciona? Mas, é, mas,
0: assim, curiosamente quando os personagens não são queer, eles conseguem falar de, Bom, de, de, de profundidade com outros relacionamentos que não são amorosos, ué. Na passada a gente viu Spock e Michael <risos> Muito bem escrito, profundamente é bem escrito Então, e aí esses dias Acabou que eu tive uma conversa muito interessante Com a Adri e com o Chris Porque a gente começou Enfim, né, os dois manjam pra caramba O Star Trek, o Cristiano principalmente Assistiu bastante coisa E... <risos> Algo bem próximo de tudo, eu diria E... E aí a gente começou a fazer uma análise política das séries de Star Trek. Tipo, o que cada temporada de Star Trek, cada série de Star Trek, fala sobre o tempo em que ela foi feita, né? É... Enfim, a gente foi fazendo até chegar Discovery, falou dos filmes e tudo mais. É... E aí foi a primeira vez que a gente pensou politicamente o final dessa temporada, né? É... E eu tô reparando, eu acho que eu não comentei isso aqui, eu acho que eu não sei se eu comentei isso sobre alguma outra coisa, porque eu não lembro mais onde eu enxerguei isso numa produção americana recente, é... mas eu tô com a impressão que o, 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 os Estados Unidos estão começando a produzir. Esses materiais que, que, que são um pouco ufanistas, num sentimento de que a época da barbárie acabou. O Trump foi embora, agora estão voltando os democratas ao poder, então a democracia americana está restabelecida e tudo está bem com o mundo, né? É, eu acho que é, é daí que vem essa vibe de, de, de Discovery, né? Vamos reconstruir a... É federação, né? Agora que, que, que ela foi ruída, no caso da série, por outros motivos, né? É... Apesar da própria série, nas suas temporadas passadas, estar falando, de certa forma, de uma questão trampista, porque o, o universo espelho não está ali à toa, né? Ele é um reflexo, da, então, é um reflexo negativo da própria sociedade. É... Apesar da série conversar sobre isso, né? Aqui o que, o que causa essa, essa ruptura, essa, essa queda da Federação é, é quase um acaso, né? É, mas esse sentimento de vamos reconstruir e buscar esse futuro maravilhoso que deixamos para trás é, me parece muito com o sentimento político agora, nesse momento, é, nos Estados Unidos, né? com o Trump que vai embora e um, e um Biden que assume para fazer o, a política democrata. É, e o interessante é que junto com essa ideologia é, Democrata, né? com, essa, com, essa, com essa exaltação desse, desse pensamento, vem também um, um, uma, venda do... uma venda do tipo de intervenção que os democratas gostam de fazer na política internacional e na política como um todo. Né? É... Mais de uma vez em Star Trek, as raças alienígenas já foram apresentadas como metáforas para povos específicos do nosso mundo, né, é, aconteceu muito com os Klingons, os Klingons em determinado momento eram os russos, depois eram os japoneses, enfim, eles já passaram, né, por, por vários inimigos americanos, é, o Japão, no caso, quando o Japão era uma, 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 uma grande potência econômica, é... E, mas isso também acontece com outras raças. E eu comecei a pensar nesse, nos Orions ganhando proeminência enquanto vilões, né? Eles são uma raça recorrente em Star Trek, sempre estiveram lá, é, mas eles nunca foram colocados como uma raça inimiga ou Enfim, nunca foram colocados com tanta veemência como são os inimigos da temporada, né é, como acontece aqui em Discovery nessa temporada. E... e eu fiquei pensando o quanto isso, o quanto o jeito como isso foi colocado se assemelha um pouco da relação dos Estados Unidos com a China. Porque você tem esse inimigo, que é um inimigo comercial, de certa forma, ele é um inimigo que está competindo território, mercado com você, a através de práticas... É, duvidosas, então vem toda essa propaganda americana, trabalho escravo chinês, né? O, o, tudo nos Estados Unidos, o capitalismo nos Estados Unidos é lindo, enquanto na China, quando eles replicam as práticas do capitalismo, aí é tudo horroroso, eles expõem mesmo e fazem, mostram como tudo é horrível, como se as mesmas coisas não acontecessem nos próprios Estados Unidos, não acontecessem em outros lugares do mundo por causa dos Estados Unidos, né? É, enfim, né? É, mas que conversa, que, que é um acordo, que. que, que que, que tenta uma questão diplomática, mas não cede no culto à imagem. Né? O acordo Como? dá errado Como? quando ele fala. Oi? Como? Explica melhor. Mas não cede. Então, o acordo dá errado quando ele... o, o, o líder da federação fala para Orion você precisa ir a julgamento você precisa pagar ah, pelos sim, seus ela. crimes né? então assim, tudo, tudo bem os Orions, só que você vai precisar sair da posição que você está e aí não, né? ela não quer, ela deixa para lá então tem vários paralelos é, de, então assim o, 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 os Orions são em diversos momentos eles traçam paralelos com a, a visão Uh, americana, do, dos seus inimigos e da propaganda americana para vender a, a, a ideia de que esses inimigos são inimigos, né? Não que necessariamente ah, os óleos são chineses, mas que alguém que se comporta dessa forma é inimigo e é justificadamente inimigo. E olha que curioso, quem aqui a gente também tá falando nos jornais, em diversos lugares que também age desse mesmo jeito, né? Que coincidência. É. Então, também é justificado que seja inimigo, né? Uhum. É, fiquei pensando nessas coisas né? uh, Especialmente, e o, o, mais, o mais doido disso tudo É que é num finale em que a federação não se coloca como socialista ou como comunista é, Apesar de, de ser parte né, da, da forma como a, 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 a federação se comporta Se assemelha pelo menos a uma social democracia é, ma, ma, mas ela se opõe ao capitalismo, né? Porque é, sai da boca da Orion que é, o capitalismo está dentro da federação por mais que. A, a federação não eu queira isso, eu, né? achei, eu achei isso é... interessante,
1: eu não sabia que Tinha é, declaradamente Essa posição é, não capitalista Dentro da, da federação
0: Sim, porque a federação se baseia Qual é a chave da federação né? Qual é a chave da utopia de Star Trek Eles estão em um mundo pós-escassez A fome não se resolveu é, Com, enfim, os milionários é, Parando de ser milionários E acabando com a fome, que não deveria existir Com a quantidade de riqueza que a gente tem no mundo hoje em dia é, Mas acabou, porque eles criaram um sintetizador de comida, uhum. basicamente, né, então ninguém tem mais nenhuma necessidade, não é só a fome, né, não existe mais a escassez, não há mais o risco das coisas acabarem, elas são infinitas agora, né, e a partir do momento que elas são infinitas, a gente não precisa mais brigar tanto, uhum. e aí as coisas vão, 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 enfim, né, tudo isso, enfim, teve uma terceira guerra mundial, teve, a população da Terra foi diminuída, é, terrivelmente e tudo mais, é, tem vários outros fatores, né, que tem a chegada do, do, dos vulcanos, tem vários fatores que juntos formam a, a, a federação, é, mas a questão da escassez está muito é um desses pilares. Né? E é o que mais se relaciona com essa questão do capitalismo, porque, enfim, realmente, se você não tem mais escassez, você não tem mais a lei do mercado, você não tem mais demanda e oferta, né? É, tudo é infinito, tudo é, tudo, é, tudo é barato, né? Tudo é feito com. Ele mesmo fala, né? Tudo é feito com merda, né? É, então o custo é quase zero da produção, né? Um custo baixo de produção de material infinito. Então, por isso, não casa, não dá para você falar muito, não, 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 não funciona bem a ideia é a federação e capitalismo uhum. né? é, mas isso foi falado com todas as letras e aí eu fiquei pensando na quase ardilosidade dessa propaganda né? é, não que ela necessariamente seja intencional é, mas aí a federação sempre é uma, costumeiramente é um paralelo dos para Estados Unidos né? e aqui mais uma vez a federação é um paralelo dos para Estados Unidos, então agora né? depois de um Bernie Sanders, depois de uma série de coisas na arte e, na, e, na, e no entretenimento, os democratas estão se sentindo confortáveis de se chamar de socialistas, de certa forma, mesmo que indiretamente, sabe? É, e é um pouco dessa ideia que eles estão tentando vender, e aí agora a China é a capitalista? É, é muito capitalista, confusa essa né? ideia, né? É. <risos>
1: É, eles estão é muito esquisito,
0: muito esquisito, né? Então quando, é. quando você vai fazendo. <risos> você vai fazendo uma análise mais. mais, mais... Enfim, nesse primeiro momento eu só olhei por esse lado, né? Eu só olhei por esse lado da federação e tudo mais. Mas quando eu comecei a conversando com, com o Cris e com a Adri, a gente foi pensando é, como essa é, 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 se coloca, mesmo como oposição aos posição Estados Unidos existindo a, a, a rivalidade, né? a guerra dessa temporada, é... isso vira isso avesso, né? De uma certa forma enfim é uma coisa que só podia ter no nosso tempo mesmo né nada significa mais nada mesmo as pessoas só falam qualquer coisa <risos> nada mais tem significado
1: é eu achei interessante a, a esse esse twistzinho no final porque eu não esperava a osira ela eu não esperava que ela fosse ser tipo assim a grande antagonista, digamos assim, no final. Eu achava que ela ia ser só uma uh -huh, antagonista. É, porque <risos> pra mim tudo ia se resumir só à questão de descobrir o que foi a combustão mesmo. É... E aí o fato de que no final... Inclusive esse negócio de que personagens que ficam interessantes e logo morrem. Se aplica a Osirio também. Porque assim que ela uh -huh. é, fica interessante... É... É, só no final, o que é uma pena, porque ela acabou se revelando uma antagonista, né, uma... porque Eu, 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 eu até tenho receio agora de chamar ela de vilã, porque ela até, apesar de, apesar de ser pintada como alguém que, que cometeu Muitos crimes contra a humanidade E muitas atrocidades Ela sentou, ela, ela, ela veio com uma abordagem Muito interessante, muito diferente De uma vilã, né? Ela não veio propondo é, Muito nada... política, né? É, Sim. foi uma abordagem diferente, interessante, inesperada Então eu gostei, foi inteligente é, Ela sentar e propor E com
0: o desejo de abrir mão de muita coisa, né? Ela não abriu mão da posição dela, mas essa foi a única coisa Que ela não estava disposta a abrir mão Porque basicamente pediu pra ela deixar tudo pra lá, né? É, todas, as, todas as coisas que fazem... É, com esse cartel Orion ser o que é ele, ele pede pra que eles deixem de fazer, né?
1: Exatamente E, e eu gostei Eu achei legal que, que Do nada, como uma vilã Meio... meio Porque, tipo assim, né? Ela é introduzida e aí ela coloca, sei lá O primo dela, o sobrinho dela Sei lá, para um monstro comer Tipo assim, eles colocam ela Olha como ela não presta, né? Bem, de uma forma bem... É, bem na cara, assim. Pra dizer que ela não presta. E aí colocam ela depois como uma vilã, né? Tridimensional. Uma parada bem é, trabalhada. Eu achei interessante. É, é, achei muito, muito, muito inteligente a forma como, como levaram a personagem dela pra esse outro patamar. É, eu, eu achei legal. Eu gostei. desse dessa, e, e toda a cena dela negociando com o cara. Com o chefe lá da... Federação, eu achei que foi legal pra ambos os personagens. Elevou levou ambos os personagens a outros patamares que enriqueceu ambos os personagens. Gostaria até que. Em um clima que
0: é diferente, né? Enquanto tá rolando, tá rolando ação em outros pontos, em outros lugares, né? Mas a questão central mesmo tá acontecendo numa mesa, numa discussão. Uma questão puramente Exatamente. política.
1: Né? E. Como Star Trek é político também, eu achei legal que eles, eles, eles tiveram o cuidado de não só planejar essa cena, é, plantar essa cena ali, tiveram cuidado e. Tiveram cuidado de escrever bem essa cena também A execução dela foi boa O diálogo foi interessante, foi bem escrito A negociação foi bem escrita Não foi uma coisa que você você vê ali Que o cara é, Ele é apresentado como um negociador Como um diplomata E você vê no diálogo que ele é bom no que ele faz Porque eu acreditei Que uhum. eu tava ali vendo realmente O cara numa situação impossível é Uma negociação muito difícil E ele tava levando bem Inclusive
0: dois ótimos negociadores, né? ela também, ela também é muito boa. boa
1: quer dizer é é uma situação quase impossível para ambos os é, personagens e ambos foram muito bem eu, eu, eu gostei muito dessa cena e isso é para mim é, e eu sou uma pessoa que você sabe que eu adoro né cena de ação, eu adoro porrada, eu adoro tudo uhum. e para mim o melhor do finale foi isso foi na verdade isso que salvou o finale para mim é, foi essa, foi uhum. essa sequência de, de negociação foi um dos pontos altos para mim. É, foi interessante você trazer assim, esse paralelo com a, com a política americana, é, porque faz todo sentido, assim, realmente eu não tinha, eu não tinha parado para pensar por esse lado, eu só realmente pensei que foi uma parada que foi inesperada, eu não esperava ver esse nível de, justamente porque a série tinha tido tantos momentos mais, é, mais bobinhos, melo, mais melodramáticos e tal. Viu uma parada séria, uma parada tão é, é, interessante, realista e pá, pé no chão assim, que uhum. me pegou. Não, e, e, e politicamente com, com estofo, é. né? A gente já tinha visto
0: política, inclusive nessa própria temporada, mas ela era casa, né? Era a bandeira da federação. Era uma coisinha é. bem boba, né? E aí, de repente, teve um aprofundamento grande na política ali do, do que estava é, acontecendo. Uma parada né? gostei realmente... bastante.
1: É. E me deixou um pouco triste que eles tenham demorado tanto, como eu falei pra entregar esse tipo de material pra Osiris. Ah, se ela era uma personagem que tinha, que tinha uma dimensão extra tão interessante, por que não introduzir isso antes, né, é interessante né que você é, tenha ficado nessa expectativa do ataque da Osaira por tanto tempo, apenas pra ela atacar, e aí a gente descobrir essa parada porque assim, é interessante é, a, a situação é, de fragilidade da federação, e essa coisa que a Discovery tem de ser apenas uma nave, que pode ser simplesmente destruída e explodida a qualquer momento a, a... Como é que é o nome? Da... A... O nome da organização do Osiris? É, esmeralda, corrente esmeralda. Ai,
0: algo assim, é isso. É, isso é, é, Emerald Chain, eles assim
1: têm uma superioridade bélica, né? Com relação à Federação. É, porém, a Federação tem o, a Discovery com o motor de esporos. E aí, isso ninguém tem. Então, isso é uma vantagem pra todo mundo. Então, mas, aí, aí eles têm. E aí, agora a corrente tem a Discovery, mas eles não têm como operar a Discovery. Então, eu acho isso uma situação de. Tá todo mundo paralisado. Ninguém pode fazer nada. É um. É um né? É uma... como é que é o nome disso também quando tá todo mundo assim, ninguém pode dar o próximo, a próxima jogada porque ah, é um stalemate eu não sei como é que é o nome disso em isso, português. é um é ah. um check, tá todo mundo em check também. Ali. É... mas enfim, é... tá todo mundo ninguém check. sabe o que fazer em seguida, então eu acho isso uma situação muito legal também é, porque é um suspense real ali mesmo. Ninguém sabe, ninguém pode Com fazer certeza. nada, é porque nenhum lado pode simplesmente destruir o outro por uma questão realmente de impossibilidade ali numérica e porque tem todo mundo ali que precisa proteger aquele bem ali físico que é a porcaria da Discovery então eu acho que é uma questão que ninguém pode nem dizer que é uma trapaça da série, de que... porque a galera reclama muito de que ai, porque é tudo sobre a Michael é tudo sobre, não, mas ali eles conseguiram construir bem uma situação em que a, disco... a série se chama Star Trek Discovery, e a, e a coisa mais <risos> importante ali é Discovery é a nave Discovery, mas aí vocês criaram uma situação uh -huh. em que a Discovery é naturalmente a coisa mais importante porque é, ué, fazer o quê Porque ela, porque ela está numa situação sim. em que ela tem o único motor capaz de, de ir para qualquer lugar na galáxia e é uma coisa que não está rolando mais né que, porque eles não têm como mais viajar em dobra porque tem uma escassez de, de lítio, que é a matéria usada para enfim viajar. então sim. Combustível. O combustível. Então é isso então eu acho que foi toda uma situação muito bem muito inteligente muito bem planejada e enfim essa essa discussão dos dois foi muito foi muito muito interessante. Eu gostei
0: bastante. Sim, você falou da morte da Uzziah. Eu lembrei que o Rin também morreu, né? O Andoriano. E eu queria que ele tivesse sobrevivido só pela possibilidade da a gente ter um Andoriano na nave, né? Porque... Tá diminuindo a quantidade de alienígena nessa, nessa ponte, né? O, a a, a bota foi embora. A outra foi embora também nessa temporada. Aí o Saru agora, não sei muito bem quando que volta. Acho que a próxima temporada começa um pouquinho sem assim, Saru.
1: O Saru é... tá na série porque o, o Doug Jones já apareceu, né, fazendo no Instagram, com, com maquiagem, etc, inclusive apareceu ele... Fazendo um post dele raspando a cabeça Ele falando... Fazendo um post sobre a entrega dele ao personagem, falando né, ele não precisaria fazer isso.
0: Que, que bom que é, ele tá não, na série Ele, né, ele ainda, comenta, né? Porque né. senão o personagem teria sido write-off, né? Ele teria sido só...
1: É, não, ele tá na série, mas é, o povo tá se perguntando qual vai ser exatamente a função dele, porque ele não vai ser demovido, é, né? Ele, não vai, ele, ele chegou a capitão, ele não vai ele não vai virar é, primeiro oficial de novo, né? É, então... É, o natural seria
0: ou ele virar almirante ou ele ser transferido Capitã em outra nave. É, Acho que seria isso. Ou a, ou a Michael faz merda, como sempre, e deixa de ser capitã. É. <risos> Pode ser também. Porque a Michael só tem duas possibilidades: ou ela acerta tudo muito, muito acertadinho, <risos> ou ela erra feio pra caralho, né? É. <risos>
1: Eu não sei, eu acho que agora que finalmente ela é a Capitã, eles não vão fazer isso com a personagem dela, de tirar ela da, da, do posto tão cedo de novo. E ela vai continuar fazendo merda, com sim. certeza.
0: Ah, não, é. até, até porque, né, o Saru, ele foi... Em Star Trek, nunca tivemos um Capitão alienígena, ah. né, na, na, numa série principal, e aí a gente teve o Saru foi por não. um tempinho. Mas a Marca também é, eu acho, a primeira Capitã negra. Não, teve uma a mulher também. negra, Capitã, com certeza. Mulher sim, negra? Sim, sim, teve, depois? teve, ah. mas mulher negra, é, mulher não, é, é o Cisco? Acho que é o Cisco que é o capitão Eu acho ele que, acho Deep, que é. É Deep Space é... Nine Tinha um capitão negro, não é isso? Isso ele não é, é, Eu acho que ele não era exatamente capitão Porque Deep Space Nine é sobre uma ah. base né? não, não sei se ele é capitão é, mas sim, o, o a figura de autoridade da série Aham. era um homem negro, sim. Então realmente não é, mas é a primeira mulher negra capitã, né? Então também é, é um marco para a série, principalmente para uma série que foi marcante por por trazer mulheres negras para a televisão americana, é. né? É, a personagem da Aurora é importantíssima, né? É. Pra... Pra, enfim uma referência vai para vai para muita gente né para atores famosos para o King Goldberg para um monte de gente né é realmente uma a presença dela lá por si só já é revolucionária né então é, é algo importante para a série né então também tem esse outro fator né é... Você falou que as pessoas xingam a Michael. Eu não gosto muito da Michael também, Aham. na real. É. Eu, eu fiquei muito puto com ela nesse cenário. Mas final, eu acredito.
1: Mano. Eu acho que mas, ela foi muito injusta mas com é os temas. Tá. Eu acredito que é, os seus motivos sejam mais coerentes do que o motivo as pessoas odeiam a Michael porque é por dois motivos básicos só. Odeiam porque falam que ela chora demais. Aí eu acho injusto. <risos> não acho eu acho que ela chora. Eu acho que até chora de menos porque as situações que eles se metem. Eu tava embaixo da cama chorando o dia inteiro. É... sim
0: é. você falou de coisas que, que comparavam com outras séries né Discovery a gente tem uma uma, uma, uma tripulação uma quantidade de perrengue que que, que Exato, você não vê as outras pô, séries pô, tanto assim né
1: 200 anos de... é um perrengue,
0: é um perrengue atrás do outro
1: né? é, e porque dizem que é o Michael Show né que é tudo sobre ela aí me falta um pouco de conhecimento uhum. das outras séries para dizer é, mas eu acho que o capitão, ou o porque assim, o capitão da série geralmente é o protagonista. A Michael não era capitã, mas ela é a protagonista da série. Geralmente o protagonista ele tem mesmo mais destaque do que os outros, né? Não sei. É, mas até que é Sim, essa, com a, certeza. A, que é que em Star Trek é mais comum você ter ali um
0: elenco central, umas três a cinco pessoas que ah. são quase co-protagonistas, ah. né? E a gente não tem isso em Discovery. Então acho que esse, esse sentimento que o pessoal tem é meio por causa disso. É, e costumava ser o que, que mais me incomodava da Michael. É, e, e ela, é, tipo, ela se dá muito bem, né? Ela, ela tem uma certa sorte. Ela, ela faz loucuras e de vez em quando ela dá é certo. Um Jack né? Bauer é, da, e aí ela sempre a, muito.
1: Ela é meio que Jack Bauer, né? É, Porque... é. Ela é a figura mais central um pouco e ela faz um monte de merda e todo mundo vai contra ela, e aí no final dá certo e a galera passa um pano, né? Olha, você fez merda, deu certo, ok, não faça de novo ela, ok. Aí depois ela faz merda de novo. Sim. <risos> Então era mais isso que ah, me
0: incomodava na personagem. E aí nessa temporada tem essa paixão dela pela federação, né? Ela daria um tiro na nada, própria mãe
1: para salvar a federação. Do nada, né? Do nada. Sim. Todo mundo do nada. Ninguém foi, é, tão, que eu né? acho ninguém, que ninguém nunca foi tão apaixonado assim pela instituição, pelo menos isso nunca foi um plot point na série. Todo mundo foi, foi o que a gente comentou também, Sim. eu acho no outro bloco, não sei. Mas todo mundo sempre foi é, sempre cumpriu o seu dever para com o seu trabalho, muito bem. É, mas ninguém A federação nunca foi esse objeto de, de devoção religiosa tão grande como foi agora, Sim. né? E aí você podia... E não assim? senhora, Você podia até uhum. estabelecer que justamente porque eles estão no futuro muito distante e eles estão cortados dos seus... Do, da sua época, do, da, da, da sua família, dos seus amigos, das suas raízes, você pode dizer que eles só têm uns aos outros e a federação. Eles não têm mais nada. Então agora... A federação se tornou o seu ponto seguro. Você poderia é, dizer isso. É, ela se apega meio que quase por trauma, né? a única é, constante, né? A única mas coisa. Que isso ela tem você, ali. Mas isso acaba sendo só um red canon seu, porque isso não é muito estabelecido. Você poderia, em algumas linhas de diálogo, Sim. estabelecer isso, talvez. Mas não, isso meio que. É um sentimento que se manifesta neles naturalmente desde o começo da temporada. E você meio que não tem isso, né? Não, não, não. Isso, não é, isso não é apresentado como se fosse é, decorrente do trauma da viagem, né? É,
0: não é, não é. Né? O trauma da viagem é mais sobre como eles... O trauma da viagem tá lá quase pra justificar por que, que agora todo mundo é irmãozão, é. né? É, tipo, a gente só tem uns aos outros, é. né? Então todo mundo realmente se entrega. Eles realmente passaram por coisas muito difíceis. E faz sentido eles terem esse bonde. Apesar da série não ter trabalhado isso de uma forma mais, mais interessante. Faz sentido isso estar tá lá. É, a Georgiou, eu acho um exagero. Mas os outros personagens fazem bastante sentido.
1: né? Nossa, aquele, é, mas o que me incomoda aquele bloco ser... de... Desculpa te cortar de novo. Mas aquele bloco de, de luto uh -huh. pela Georgiou. Deles brindando e lembrando casos dela. Foi muito cringe. A JoJo deu fora Sim. em vocês, jogava comida, jogou comida na Chile, na cara dela. Sim, metade deles tá, tá dando é, graça a Deus. Que é, agora a, embora, a Chile, né? é, tipo, ah, JoJo. <risos> Ai, era uma... era uma Muito divertida, jogou comida na minha cara, eu tava assim... É, é
0: difícil, eu... né? Eles tratam a Jojo como, como um avô é. né? Tipo... Ah, eu vou ver eu cinema, assim mesmo, né? Meio eu tava nazista. Assim,
1: nossa, que bom que aquela fascista de outro universo <risos> que ficou com a gente... Sabe, tipo... Ela não passou tanto tempo assim pra ter tido essa redenção toda. Aconteceu tudo isso em off e a gente não viu. Cadê as novels pra me apresentar essa Jojo, né? Uhum. Porque não deu, desculpa, não deu, sabe? é que é, é porque é, é, é. tudo isso é um esforço para poder introduzir essa JoJo que talvez aconteça no spin-off dela. Eu adoro a JoJo, eu amo ela, mas eu queria ter visto esse desenvolvimento acontecer. E aí nesse caso eu adoro Sim. que o Discovery tenha só 13 episódios mas é, o que eles estão querendo alcançar talvez teria sido melhor alcançado com mais episódios, porque aí nós te, nós poderíamos Sim. ter esses episódios de transição, episódios é, contidos em que você trabalhasse só o relacionamento dos episódios, só o relacionamento dos personagens, em que você pudesse ver eles passando pelo trauma da da viagem.
0: É, a, até porque é uma série que até agora não conseguiu manter uma coesão muito grande de uma temporada para outra, né? Cada temporada de Discovery é um negócio à parte até agora, né? É, então, se realmente você não pode desenvolver uma trama ao longo de temporadas, o que você precisa de temporadas é. maiores. Né? É, mas o que eu ia falar é que o que mais me incomoda nessa, nessa postura da, da, da Michael e da série como um todo, né? Sobre a federação é que a gente, nas, nas outras séries a gente tem a federação com esse ar de sagrado de certa forma, meio que como é parte da, da utopia, né? É parte do, do, que, do que Star Trek está querendo dizer e é parte também da força que Star Trek tem, que é basicamente o seguinte a gente precisa manter esse, esse mundo que a gente vive é, e normalmente na série isso é feito demonstrando o que que esse mundo faz de, o que, que que a federação faz de bom né é, que tipo de paz que a federação traz meio que como a gente não quer voltar a ser como a gente era antes né e antes é o que a gente vive hoje em dia então é assim que você ser colocado na série, agora se você tem uma federação que caiu e o que a série está te dizendo é a gente vai resgatar essa coisa e o que é essa coisa nunca é muito bem delimitado porque é o nome federação, é a nossa casa, é uma bandeira mas o que é a federação? o que, é que a federação prega? quais são os valores da federação? eu não acho que isso foi profundamente explorado o suficiente a série falar que beleza, isso precisa ser estabelecido a qualquer custo uhum. a Michael vai fazer o que precisa ser feita, a loucura que precisa ser feita para que isso volte, e no fim das contas sabe o que que é? Ela tá certa é, é assim mesmo que tem que ser é. então eu, eu acho que isso é outra coisa é. né, e eu acho que, 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 que chega a ser até um pouco, não sei eu acho que até trai um pouco a ideia do, do que a federação é, né é. é porque a federação é boa porque ela faz o bem aos outros, né, e aí quando a federação cai, aí a gente pode fazer um monte de merda para voltar, né é, enfim, eu fiquei especialmente sentido com a forma como ela tratou os temens, né? É, tipo, ah, legal que você tá tendo aí um drama pessoal, foda-se, a federação acima de tudo. É, sempre acho
1: uma, uma, ideia, é isso, uma ideia
0: complicada, uma coisa difícil, Mas é né? isso que
1: eu tava falando sobre a série é, ter boas ideias de, assim, do, da onde ela quer chegar e aí não saber direito o que fazer pra chegar lá. Então o que acontece? É, eles queriam criar um momento de uma decisão difícil em que a Michael tem que colocar a missão na frente da amizade. E aí pra colocar um uhum. racha ali entre ela e o Stamets. Colocar uma coisa difícil. Colocar a sua protagonista numa uhum, decisão. Provavelmente
0: vai ser um tema pra próxima temporada, né? Eles terminam meio brigados. Então, colocar
1: ali uma decisão moral muito difícil pra Michael e colocar até a Michael numa, numa ótica até meio hipócrita. Então a Michael que, que tá acostumada a colocar tudo a perder por causa de algo pessoal, ela coloca tudo a perder pra ir lá resgatar o book, sei lá. Né? Porque Sim, porque é, um, porque, uhum. porque é o cara que ela sim. gosta Mas se, aí... Sim.
0: É, se é ela que gosta é, Pode. mas aí
1: agora que é a família do outro Cara, não. Aí a missão tem que vir primeiro Eles querem provocar essa reação em você Mas aí não interessa que isso meio que não faz sentido Entendeu? Porque a Michael que a gente uhum. conhece Colocaria uhum. tudo a perder pra poder salvar A família do amigo dela, Entendeu? Então o que agora ela não tá fazendo sim. isso? Então é isso, eles querem, sim, eles querem chegar num, num determinado momento, mas eles Não tem tempo, ou não tem O planejamento pra poder Fazer isso de forma coerente, então eu gostei Eu gostei do momento dramático, sim, Da Michael tomar essa decisão de físico, e como eu falei Eu gosto de 24 horas, eu adoro esses momentos você é muito Jack Bauer, Você é totalmente Jack Bauer Entendeu? Uh -huh. Você chegar e fazer Uma coisa assim, muito uh -huh. do nada Que deixa todo mundo chocado, você fala assim O que? Ela vai colocar o cara numa nave Ela vai é, desacordar o cara e botar o cara numa nave pro cara não fazer o negócio que ele quer fazer. E botar ele pra fora, sei lá.
0: Enquanto ela pode fazer Exato. o que bem quiser, né? Ela mesma já furou uma série de limitações que imporam ela pra fazer Exato. o que ela bem Eu acho
1: legal isso. Você coloca o protagonista numa coisa difícil. Você pinta ele em cores é, que não são muito agradáveis. Desafia a sua percepção. Te coloca ele pra não gostar tanto assim dele. Isso é legal, mas <risos> é, você precisa ter cuidado pra não colocar ele também como um doido incoerente. Porque uma coisa você é, é uma coisa você ter um protagonista com falhas. Outra coisa é você ter um protagonista completamente incoerente. Que aí, por, que, que, por, que, que, uhum. por que, que essa pessoa foi promovida capitão de alguma coisa? Se ele, claramente, é um desequilibrado, né? Se é tão estável, né? É, não tem como. Sim. Por, que, que, eu, por que, que eu não sou capitão da Discovery, então? Eu sou desequilibrado também. É, eu Pois é. E aí agora enquanto a gente <risos> enquanto a
0: gente falava, eu pensei num desdobramento interessante, né, que a próxima temporada pode ter. É, se o Saru volta, a gente tem uma questão política de quem é o capitão da Discovery, e talvez fosse interessante ver uma tripulação dividida entre Team Michael e Team Saru, e quem eles queriam que fosse capitão, capitão, né? e, e, e aí trabalhar uma questão mais política, mais interna do mesmo jeito como a cena política do final da temporada foi uma das coisas mais interessantes, talvez fosse interessante trabalhar a política dentro da própria Discovery né? e a própria forma como a Discovery envolvendo a tripulação inteira de certa forma e não só uma decisão do, do capitão o primeiro oficial do, da, da, da liderança, né? É, eu acho que seria legal, até porque eu tô assistindo Black Sails agora, eu comecei a assistir. A gente está jogando Aventura de Pirata também, né? E eu acho que é um tema interessante para tripulações, né? As naves do Star Trek elas são muito pensadas como navios e, e a série constantemente traz tropos de, de histórias de embarcação, tanto de histórias de pirata como histórias que envolvem navios como um todo, né? É, e, e esse é um troco interessante, né? Que é meio que, que é a votação para quem vai ser o capitão, um certo, quase um, um, um motim, né? Não é, no caso, de, aqui não vai ser um motim, mas uma espécie de, de julgamento, de, de decisão é, que envolva toda a tripulação não sei se a série vai pra esse lado, porque eu nem sei se isso faz sentido dentro da federação é. e dentro de Star Trek, mas é algo que eu gostaria de ver, foi ainda que eu tive aqui, achei interessante. Seria bem
1: legal, eu não sei porque, pelo menos na cena final, a tripulação parece bem felizinha, que a, que a Michael tá lá. sem <risos> é, menos é, os, menos Stamets. os Stamets. é o único que tá... Eu que não sei, o, o Saru... Eu imagino que o povo tá teorizando que talvez ele assuma algum tipo de cargo diplomático agora dentro da federação. Ele continue participando, mas uhum. agora no núcleo da federação mesmo.
0: Faz sentido ele ser promovido para almirante, é, né? E aí ele vai trabalhar lá é, com aquele maluco, né? É...
1: Eu espero que aquele, que aquele doido... <risos> Como é que é o nome? Que o bebezão lá não aparece, ele é meio chato. Quem o, é o bebezão? O outro da, do, da, da raça dele, como é que é o nome? Do, 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 ah, do sim, 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 sim. O que causou a combustão?
0: Eles são... Ah, esqueci é, o nome, mas sim, tá ligado. É,
1: ele é legal, eu achei legal é, o motivo todo, mas é isso, né? Já foi. São Kelpins. É, legal, já foi. Não são quero Calpins. mais dele, não.
0: Sim, sim, acho, acho, acho que pode ser, sim.
1: Já era, porque ele fica por causa disso, né? Ele vai... Ele acha que ele quer visitar o planeta dele... Ele quer agora cuidar do, do carinho... Ajudar o carinho agora a ser reintroduzido na... Enfim, na, no mundo, né, na sociedade e tal... É, mas eu acho que tomara que não tenha um, um agora todo um arco do Saru cuidando dessa criança, porque vai ser meio chato. Uhum. Gosto...
0: É que se aparecer, seja um episódio, é... né? Só ele indo embora, ah, despedido e acabou.
1: <risos> que seja em off, que seja aqueles curtas <risos> que eles fazem entre uma temporada seria, e outra. seria legal um episódio, eu acho que seria
0: legal um episódio pra gente ver como tá o mundo dos Kelpin agora, ah, né? Ah, não, Porque a gente sim. já viu como eles estão em relação à federação, é. mas a gente não sabe como o mundo deles está organizado é. agora nesse momento. Então acho que isso é. pode ser interessante. É, comparar um planeta que a gente viu anteriormente Com um planeta agora né? é, Mas um num arco é. eu acho exagero
1: Inclusive é, aquele O que eu falei daquele Antepenúltimo episódio que é na nave em Que eles entram na nave pra achar o garoto e aí todos eles assumem outras formas né o a simulação transformam eles em outras espécies né e foi uma desculpa interessante só para mostrar só para dar um biscoito pro, pro Doug Jones e dar umas férias da maquiagem para ele né e poder mostrar ele atuando uhum. sem a sem a limitação da maquiagem né poder é, porque
0: especialmente no episódio tão é, dramático e né? e maqui
1: aquela maquiagem limita muito ele 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 assim é até uma prova do quão bom ator ele é né porque o Saru consegue passar muita emoção numa maquiagem que não deixa ele passar expressão nenhuma, na verdade. Ele tem sempre uma cara só e você esquece, uhum. porque ele realmente consegue passar muita emoção. E aí você vê que ele realmente é um ator de verdade. Ele, ele, ele atua. Ele consegue. Ter, ele tem expressão uhum. e tal. Mas foi, mas foi meio idiota, porque a gente sabe que só fizeram isso pra isso. Mas assim, o interessante é que o computador diz pra eles o seguinte: que como o, como o garoto nunca teve contato com, a, com outras espécies e tal, com o mundo de verdade, o computador ajusta a, a, a imagem deles para coisas que. pra espécies que ele conhece e tal, só que se o Saru é um Kelpin também e o, e o garoto é um Kelpin, não faria sentido deixar o Saru sendo Kelpin? Tipo assim, o único Kelpin que entra lá
0: Ai, ah, essa parte essa parte eu só pensei, até que Nobel, vou pra explicar é, não, deixa pra lá, Beleza, entendeu? Tipo assim, eu não, não sei se não, faz não... qualquer sentido,
1: é aquele negócio Não, não é, sei, é,
0: vai ver tá com defeito a Nádio? é? Não, não é, é, então,
1: é aquele eu não negócio, lembro assim, direito Não é que isso atrapalha, óbvio, mas assim é idiotinho, entendeu? Tipo assim, é porque a gente sabe que só fizeram isso pra poder dar uma chance do Doug Jones atuar um pouquinho Sim. sem maquiagem Sim. Pra dar um, né?
0: É, e aí vem um fonserrezinho é, juntos é um né? Interessante ver, ah, fulaninho trail, fulaninho... É, então, é, uhum. só, é só
1: pra dar uma brincadeirinha, entendeu? Mas, assim, dentro da, da lógica interna não faz muito sentido, porque, se, né, se tem alguém ali que, que precisaria continuar com a própria imagem, seria o Saru, porque ele, né, o garoto reconheceria ele ali, enfim. Mas, anyway... Sim, e uma outra, uma outra parte que eu achei muito cringe também, que eu não gostei muito, foi quando a... É, tava indo bem, né? Quando a Tilly assume a posição de, de capitã da nave. Uhum, eu achei interessante uhum. porque ela assume a posição de capitã e ela é logo jogada numa situação também de merda. Porque aí imediatamente a nave é sequestrada. Pela. Pela corrente esmeralda, quer dizer, ela vai. Ela tava super insegura e ela vai pra pior das situações também. E aí eu só achei. Tá um tudo pouco, muito errado, né? É, e aí eu só achei um pouco bobo a. Porque aí logo a O começa a verbalizar todas as, as inseguranças dela pra ela, entendeu? E aí eu achei meio, eu achei meio Arrow, uhum. achei meio CW, assim, entendeu? Ela chega e começa a falar, é. tipo assim, ah, eu sei que você está insegura, que você acha que você. Ela começa a verbalizar o que a personagem tá sentindo, entendeu? Na hora. Uhum. E aí eu acho esse tipo de coisa muito
0: Supergirl. <risos> entendeu? Muito... Hum... Uhum, uhum. É uma falta de confiança no texto no outro, na atuação, tipo, né? A gente da...
1: sabe que a personagem tá sentindo isso, confia na gente, Star Trek. Não precisa, <risos> entendeu? Então, assim, é indo um pouco assim porque eu espero de uma nova temporada eu espero que eu espero isso eu espero que os momentos porque assim o momento eu gosto muito dos momentos eu acho que os atores dessa série são muito bons e eu acho que uhum. é, o roteiro ele é bem intencionado e quando ele é bom ele é bom mas ele precisa de uma mão um pouco mais firme para não resvalar tanto Sim, assim. Sim, ele é muito
0: estável, inconsistente. É, né?
1: exato. Tipo assim, segura um pouco, galera. Não vai tanto assim para o melodrama, não. Confia um pouco na gente, entendeu? Seja um pouquinho mais firme. Você pode ser... <risos> tipo assim, você não precisa ser é, tão é, cínico é, e tão é, super sério e super... Olha como nós somos um drama de primeira classe, como era na primeira temporada, não precisa ser isso, você pode ser mais inocente e mais idealista e mais fantasioso, não tem problema, você pode ter essa pegada mais clássica, não tem problema, a gente precisa disso. Essa é a marca Star Trek, então você pode abraçar as suas próprias raízes, mas você também não precisa ser bobo, não precisa ser melodramático, não precisa ser, entendeu? Você pode fazer uma construção... Não precisa ser é barato, né? Exato. Enfim.
0: Você
1: pode é, construir melhor os seus dramas. E, enfim. E se for pra ressuscitar o Grey, ressuscita logo pra gente passar disso, pelo amor de Deus. <risos> Num, uhum. é, uma temporada é, porque este... já, dá, já dá pra
0: deduzir boa parte da temporada seguinte, né? Vai ter um episódio de Greg voltando, é. um episódio <risos> de Stamets
1: e Michael brigando, é... um episódio de Saru entendeu? voltando. Então, assim, as coisas que a gente já sabe que, vai, que vão acontecer, por favor, durem um episódio só e aí surpreendam, uhum. entendeu? No resto. Por favor. A gente só tem três episódios, então vamos aproveitar isso da melhor forma possível. Aproveita.
0: Sim, sim. Essa temporada teve muito arcos, né? São dois episódios pro Jojo, três episódios Exato. pro e o começo também tem um arquinho ali de dois, três episódios. Exato. Sobra pouca quero coisa, ver... né? Do que a temporada teve Exato. de mais forte.
1: <risos> eu quero ver planetas, eu quero ver mundos. Agora que a missão... Agora eles têm uma missão, né? Então... Pela primeira vez, eu acho, né? A Discovery tem uma missão. Que é agora é levar de lítio, né? Pros planetas, pros mundos. restabelecer a ligação... É restabelecer a federação para os planetas distantes e tal, restabelecer é, o. como é que é? O alcance da federação, né? Então, sim, sim. isso é uma missão interessante. Tudo indica que vai ser uma temporada mais episódica, Exato. né? Tudo
0: indica, não acho que eles vão jogar fora a possibilidade não. de um arco. Acho que ainda vai ter um velão é. na temporada, um finale grandioso, é. etc. Mas a impressão que dá é que vai ser uma temporada ainda mais episódica uhum. do que essa foi. Que Enfim, bom. Sim,
1: tomara. Tomara, porque eles são mais fortes quando eles são assim, eu acho. Quando eles. Enfim. O, a... E se é
0: pra falar de tradição, resgatar a tradição da Star Trek, voltar a ser o que o Star Trek, enfim, né? Trazer pra hoje em dia os, a forma de Star Trek, as coisas que o Star Trek carrega é o que faz mais foi, sentido. Assim, é sim,
1: é o que eu falei, foram os meus episódios favoritos, né? Os episódios quando eles vão lá no mundo dos trios é, foi legal uhum. pra mim. O episódio quando eles vão lá visitar o planeta do Book foi legal pra mim, entendeu? Esses episódios assim. planetas vulcanos também, foi é bem legal. Foi maneiríssimo. Eu gostei do episódio da... O, a alucinação da Georgiou. Foi, foi tudo muito Doctor Who, aquele episódio... Sim, Apesar sim
0: eu também gostei. Eu... eu também gostei, sim. O problema é só a personagem, né? Ou a... E assim, podia ser um episódio só, talvez, não sei. É... Mas talvez.
2: Não, <risos> se eu fosse gostei. um personagem
0: mais. Né? Se tudo isso tivesse um pouco mais de estofo, eu não uh -huh. me incomodaria ser dois episódios. Uh -huh. Mas sim, eu gosto de todo o um arco, de tudo que acontece nele, tirando a, 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 vira, a virada bolsona. Então,
1: a única coisa, coisa problemática desse episódio pra mim é isso: é o, é o chororô da despedida, como se ela significasse muita coisa pra todo mundo, né? Mas até a atuação uhum. deles nesse momento, tipo, ela com a
0: Michael até faz algum sentido. O problema é, é o resto, né, é. da população.
1: <risos> mas mas é, eu gostei, por exemplo, que toda a, a breguice do da Terra Paralela lá, da Terra Espelho foi assim. Eles foram com tudo, sem medo de ser feliz, e eu adoro, né? Eu adoro. Uhum. Eu adoro. E assim, é uma é uma a Terra Espelho... É Terra Espelho que fala, né? Mirror Universe. Universo Espelho. É o Universo
0: Espelho. Esse Universo isso. Espelho, isso.
1: ele é completamente impraticável. Não tem como aquilo Sim, existir. Sim, ele não ia durar. Porque não tem regra. As pessoas, elas se matam nos corredores. Não tem como. Você tá, né? As pessoas estão armando com pulou umas contra as outras o tempo inteiro. Não tem como um governo existir dessa forma. E eu acho isso o máximo. E tem Sim, assim. mas é por isso
0: que os governos de extrema-direita não duram muito tempo no poder, né? Né, eventualmente é. eles, se não são derrubados, se derrubam sozinhos, porque é. tá sempre um apunhalando os outros, as costas o é. tempo inteiro.
1: E assim, é uma delícia, e tem assim, um o eu muito falei bonito. direita ou
0: esquerda? Eu quis dizer direita. direita eu não tenho muita certeza, eu devo ah, ter errado o lado. Tá bom.
1: eu <risos> acho é... Bom, que fique claro o que ele falou de direita. É... E tem aquele momento, <risos> tem momentos bonitos, né? aquele momento que aparece a George com uma coroa e um sol, eu acho que é um sol atrás dela e tal, tipo, tem umas coisas assim, é tudo Aham, muito grande. Esse, é né? esse é o melodrama que combina, porque aí você tá, né, no mundo em que essa lógica funciona, né, então... É o um melodrama que você curte é, também, né? É porque, aí é, porque aí funciona, é todo <risos> o universo que funciona nessa lógica, e é uma parada visual que vem junto, então assim, isso aí eu gostei. F é, funcionou melhor do que aquele arco, o espelho da primeira temporada, porque aí agora é tudo... Sim. Enfim, enfim, eu gostei bastante, e tipo, mesmo a primeira parte, né, quando eles, eles vão pra um planeta, aí eles chegam num planeta, tem uma porta com um carinha de terno, num jornal. Aí é uma coisa na crônica interessante, uhum. né? É tudo muito legal. Foi tudo muito interessante esses, esses episódios.
0: Sim, e aquilo é um nódio, eu acho que é a série clássica. Eu acho que aquele é um então, episódio da série eu clássica. Li, é, eu li lembro alguns, dele.
1: é, eu li. Eu cheguei a ler no, no Reddit aí da vida umas explicações, eu já esqueci agora, mas parece que sim.
0: É na série clássica, sim. É, Cidade, Cidade na beira. Ah, não vou lembrar o nome do do, do, do episódio, mas o episódio é um episódio muito bom o episódio do final da, da primeira temporada. Eu assisti, eu acho. Aham. Uhum. Com quase certeza.
1: Eu gostei bastante. E, e você sabe que aquele médico, aquele cara da. aquele velhinho de óculos que fica aparecendo ele é um diretor famoso que não tava fazendo ah, nada. É? Ele é. Como é que é o nome dele? Ah, meu Deus do céu. É, ele é o. É o diretor da mosca? David Cronenberg?
0: Gente! É?
1: É, Caramba, é? ele, sério? É, o David Cronenberg é. Ele tava em casa mesmo, assim fazendo nada Ele mesmo, assim Procurando o é. nome dele aqui Caramba Ele falou que ele tava de boas Em casa, e fazer nada Aí ligaram pra ele E ele foi E ele adorou Falou que se quiserem Chamar mais vezes Me liga tô, tô fazendo nada mesmo
0: Deve ser muito divertido,
1: né? É, ele falou Um troco aí Que eu tô ganhando Adorei Sou adorei, fã mano. Deu pouco fez trabalho. otimamente bem o personagem. Se quiserem me chamar, aí tô aí. E aí foi super legal. Eu gostei do personagem também. E. E é isso. Achei bem legal.
0: Sim, sim. Agora vamos. Enfim, a terceira temporada. A segunda temporada ainda é minha favorita de Discovery, foi o que eu gostei mais. É... É, eu acho Mas a terceira que... temporada vem com essa promessa, essa possibilidade de um, de um resgate de coisas que eu queria ver mesmo na série de Star Trek. E apesar da gente ter muito Star Trek na televisão agora, a gente não tem um Star Trek clássico na uhum. televisão agora, né? A Star Trek nos moldes clássicos. Uhum. Então é legal uh, Discovery estar tá se aproximando mais disso.
1: Eu. Eu gostei bastante também. Eu. Eu acho que a gente. A gente falou, né, no, no bloco que yeah que a gente gravou da, da primeira vez e que a galera acabou de ouvir, mas eu só vou dar uma reiterada aqui que eu não lembro se eu deixei claro porque você falou, né, que o final de picar foi meio uhum. rocambólico, mas eu só queria dizer que eu gostei bastante de picar, eu não sei se eu deixei isso claro o uhum. suficiente, eu gostei muito
0: <risos> sim, tirando o final que, eu também cara, eu gostei bastante, não sei, não, se, não eu sei claro. se eu deixei, deixei
1: claro eu gostei muito do final também <risos> eu gostei muito de... eu, não, eu não entendo muito bem, eu não lembro direito eu não vou poder entrar em detalhes específicos aqui, eu achei tudo muito divertido é... eu tô feliz com a situação com o status de Star Trek no momento, apesar de tudo. Mas é, eu acho que eu ainda prefiro também a segunda temporada é, de Discovery, é, apesar também de... Da Não, e Star Trek aproveitar. é muito
0: bom, né? O fato da gente ter uma quantidade enorme de Star Trek é. agora, na televisão, acontecendo, né? É um negócio fascinante. <risos> Mesmo que tenha vários problemas, várias questões, né? É, é fascinante.
1: eu é. ah, fico feliz que... Seja acontecendo eu acho que o a única, a única, a único produto de Star Trek que eu realmente não, não vingou pra mim eu não pretendo assistir é o Lower Decks o desenho eu só vi um episódio mesmo não... ah eu assisti é acho que você comentou que você assistiu que você eu assistiu, assisti né? eu não pretendo é. ah, não eu achei eu achei que...
0: né tipo sei lá como como não é né? exatamente o, o foco dele mas é interessante pra, pra, enfim só para ver o universo Star Trek por Escondido um outro, outro ângulo formos, né é a coisa eu acho que é o grande forte Escondido da série de outras formas, né? sim sim você vê como é uma outra outro lado da nave que você claramente vê né é.
1: Eu acho interessante como eu falei tem os curtas que eles fazem inclusive os curtas que vêm entre a, a A segunda e a terceira, eu não cheguei a ver ainda, mas eu até pretendo. São legais também, alguns deles são animados, outros são live action. É, são formas legais também deles expandirem alguns personagens, algumas histórias, é, enfim, menores. são lega legal também. Uhum. Enfim, a Star Trek, infelizmente, só E tá
0: parece esses pro... esses esse segundo curtas entre a segunda e a terceira temporada também serviram um pouco pra testar coisas, né? Porque tem algo. Acho que tem mais de uma história que você passa na, na Discovery do Pike. Né? E aí logo depois Veio o anúncio de que a série do pai estava tá em produção, produção né? Então acho que também serve pra, quase como pilotinhos De ideias, enfim né? um, uma série Explorar coisas ali E ver o que funciona e o que não funciona Sim, você não tá ligado?
1: Sei, E vai ser ele aonde? Eu Anunciaram,
0: vai ser ele na Discovery? Não, na Discovery não, desculpa na, na Enterprise, depois que ele vai embora Antes, dele, antes dele, do... dele ter o destino trágico dele
1: Ele na Enterprise, antes do Kirk
0: Isso isso. Que tem tipo uns 10 anos né de ah, distância é. entre ele na Enterprise e o que é que está Enterprise. É tipo isso, sim. Vai se chamar Star Trek Strange New Worlds. Mas com Spock e tudo? Ah, aí eu já não tenho certeza. <risos> eu não sei nem se já chegaram nesses detalhes, mas eu diria que sim. Com Spock, né a Number One e, e o Pike que, que é meio que o um trio que a Discovery tá nesse momento. Que a Enterprise está nesse momento. Né? Seria legal, eu gostei muito desse de Pike Sim, aí né, com, com essa são é Discovery, Picard, Lower Decks e anunciado ainda Strange New Worlds e a série da, da Jojo, né? São cinco séries da Trek na televisão, nunca teve tanto. É. é. No momento estamos em três, três já aconteceu, <risos> mas daqui a pouco vai ser mais de três.
1: E tudo isso graças ao streaming. Se tudo der certo. Porque se fosse televisão comercial, pois é, não. Isso não estaria acontecendo.
0: Pois é, pois é,
1: Enquanto isso, no cinema continua parado, ninguém sabe o que o que vai rolar. Sim,
0: sim. eu não acho que vai continue, né? Eu acho que se retomarem o cinema, vão retomar de outro jeito.
1: Ah, eu queria que continuasse, eu gosto daquele elenco.
0: Ah, não, sim com certeza, seria legal, mas eu acho que já tá impraticável já, tipo, boa parte do elenco já disse que não tá afim, já partiu pra outra ah, o filme tá agarrado, enfim, eu não sei se ia rolar não, viu? É. Sim. Tinha, né, aquele roteiro do Tarantino, né?
1: Não, é tinha... aquela história que o
0: Tarantino tava fazendo o roteiro da próxima, do próximo filme.
1: Tinha, tinha, três, tinha três coisas diferentes acontecendo. Tinha a parada do, do Tarantino que ninguém sabia... Ninguém sabe o que que é, que meio que morreu na praia, nunca foi pra frente. Tinha o filme oficial mesmo, que chegou a ser anunciado, que ia ser dirigido por uma mulher, que ia ser... Que foi big news, porque ia ser o primeiro, né? Dirigido por uma mulher, blá, blá, blá. Mas aí, e, aí eles uhum. iam trazer de volta o e ia, ia, ia trazer de volta, se não me engano, o pai do do Capitão Kirk, né? Que, que ia ter um plot envolvendo viagem no tempo, aí o pai dele que morre no primeiro filme, né? Que eu acho que é o Chris o Chris Hemsworth uhum. que é o emprego, se não me engano. Aí, aí, sim, aí né, ia voltar os dois Chrises, que é o Chris Pine e o Chris Hemsworth, iam se unir, não sei o quê, mas aí sim. acabou o acordo, foi por terra, porque o, o Chris Pine saiu do projeto por causa de desacordo com o financeiro, né? Não chegaram no acordo financeiro, o Chris Pine deixou o projeto, aí o projeto foi engavetado, aí se parecia que não ia mais pra frente mesmo o, o projeto. Aí, um tempo depois, foi anunciado que o, aquele carinha que eu esqueci o nome, que é o roteirista de Legion e Fargo...
0: Eu tô vendo aqui, é o Noah Hawley. Noah Hawley,
1: é. Uhum. Ele tinha sido contratado pra escrever e dirigir o filme novo. Só que aí também ninguém sabia. Mas peraí, eu, isso quer dizer que o Chris Pine vai voltar, entrar tá de acordo, vai ser com ele, vai, não vai ser, vão chamar outro cara, ninguém sabia também. Mas aí... É, desde o que então... eu tô lendo aqui,
0: disse que nesse projeto provavelmente o elenco seria renovado.
1: É, mas aí desde então também, até esse projeto ninguém nunca mais falou nada, já faz uns meses, já faz um tempo. Então, eu acho que tá numa situação em que provavelmente eles estão achando mais, mais lucrativo fazer. O que eu fiquei sabendo é que a. Teve um cara do elenco, eu esqueci o nome dele também, eu sou péssimo com nomes, mas é um cara do elenco, até que ele ajudou no roteiro de Star Trek Beyond. Ele faz o carinha lá da engenharia. É. Que eu esqueci o nome. Ah,
0: sim, sim, sim. É o. Não, é o Scott, é, né? O é, engenheiro da.
1: da... ele Descobri
0: da... o nome do personagem, eu não sei, mas é que ele é britânico, né? Ele é um. É. Morista, Exato, é
1: exato. Ele, ele andou dizendo, né, que ele falou que o problema é que a, a, a Paramount se não me engano, que é o, que é o estúdio, né? Eles, Paramount, eles, sim. Eles, sim. Eles, eles, eles precisavam largar o osso de que Star Trek vai ser uma dessas franquias tipo Star Wars que vai fazer um bilhão na bilheteria, não vai. Entendeu? E eles querem um jeito de transformar Star Trek nisso. E aí é por isso que uhum. eles não conseguem desenvolver, é, tirar nenhum projeto do... É, é, decolar com nenhum projeto mais, porque eles não conseguem tomar nenhuma decisão. Porque não porque funciona, não né? Conseguem. É, porque, tipo, Star Trek não é esse tipo de propriedade, não é, não tá no zeitgeist, né? não tá na, na, na cultura pop nesse jeito, eles não vão conseguir vender pro público. Desse jeito, sim. Esse, é, um, um, algo com a marca Star Trek que vai, levar, que vai levar o filme a esse tipo de bilheteria, não é esse tipo de coisa, eles tinham que se conformar em fazer um filme é, menor eu, eu... Pra, pra outro uhum. nicho, e aí eles não querem fazer isso, então agora parece que os estão mesmo concentrados na TV mesmo e eu acho que não é uma prioridade pra ninguém no momento fazer filme por isso que não ninguém tá muito empolgado eu acho em levar pra frente.
0: Sim, você tá falando do Simon Pegg, Simon é o Pegg. nome dele Simon Pegg e, e assim, isso que você tá falando, né, é, eu não sei direito como que é a impressão de Star Trek hoje em dia que as pessoas têm, mas na minha geração era uma coisa antiga, velha, chata, burocrática, falação, esse tipo de coisa, também né? Também. Não era o, o, os filmes já são cheios de coisa acontecendo, não, era uma coisa que você assistia porque você queria pensar, conversar, sei lá. É. <risos> então não sei, não sei se isso ainda persiste né? especialmente depois do filme, dos filmes da Kelvin é, e também das séries novas né? que ainda são bem mais bombásticas do que é, Star Trek era antigamente mas foi a visão com que eu cresci, né? E eu suspeito que ainda esteja muito aí no sete muito na visão que, 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 que o grande público tem da, da, da franquia. É,
1: eu acho que, menor eu acho que os, maior filmes, os filmes que saíram, né, da, da Kelvin, foram sucessos, né, de bilheteria e tal. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eles não alcançaram as alturas que o estúdio, as ambições que o estúdio tinha para a marca, né? Não foram. Eles querem um, um hit, tipo Star Wars, tipo o um filme da Marvel. É isso que eles querem, né? E não é isso uhum. exatamente que eles estão alcançando. Então, na, pelo menos na opinião do, que, que o Simon Pegg deu nessa entrevista que eu li, é que eles tinham que largar esse osso e de, meio que desistir dessa ambição com essa marca, entendeu? E que assim eles podiam continuar confortavelmente uhum. fazendo ótimos filmes que não vão ser... É, que não vão entrar no clube do bilhão, talvez, mas que vão ser ótimos filmes lucrativos, mas modestos. <risos> Sim. Mas bem, vamos encerrando que a gente já fez um puta especial
0: Star Trek aqui. Se juntar os dois blocos, acho que a gente já tem quase duas horas ah, de aula. Tá <risos> Sim. <risos> Estamos empolgados. É. Apesar de termos reclamado de várias coisas, eu acho que é um sinal, né? De que realmente foi uma temporada bastante positiva, né? <risos> tem bastante coisa aí que. Se, 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 uma, tipo, apesar de vários problemas, não sei pensar em várias possibilidades, não sei, enfim, é, querer ver várias eu coisas.
1: Eu gosto, eu, é eu acho que. Eu, eu gosto porque. É... Ruim não é. é. Eu gosto de sci-fi, eu gosto de. Eu gosto do, do, dos caminhos que eles estão tomando. É uma coisa que. É uma coisa, pra mim, que, que, é, que é uma experiência é, comunal, porque aí é uma coisa que eu converso contigo, é uma coisa que eu assisto junto com o meu pai, então é uma coisa, é uma experiência pra mim, né, que eu posso é, dividir com muitas pessoas e pessoas diferentes, né, em vários níveis diferentes. Uhum. Então, pra mim, a, acaba sendo uma marca que é importante, né, acaba sendo o tipo, tipo que é da turma também. Então, pra mim, uhum. eu, eu tô feliz que, que, que esteja dando certo, que estão gravando a quarta temporada, já foi pré-renovado pra quinta. Então, apesar do, da, apesar de uma certa... Do, do, do politanismo do, do, dos fanzóides, que isso sempre existe, é, tá, tá sendo bem-sucedido. Então, tá ótimo. para mim, tá Sim, ótimo. Sim, também é. acho. Daydream I fell
2: asleep amid the flowers For a couple of hours On a beautiful day daydream, I dream of you amid the flowers, for a couple of hours, such a beautiful 91, gravado em 6 de dezembro de 2028 de fevereiro de 2021 e editado em 14 de fevereiro de 2021. Participantes: Darkonix Live you, The Nord Project, www.nord.com.br